0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto y hacemos contenido diferente para ti. Te doy la bienvenida a un programa más de Reseñas de la Nación. Estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. En esta ocasión te traemos las reseñas sobre un cómic muy especial, una obra maestra del gran escritor Tom King, que nos narra desde una perspectiva más humana y cruda acerca de los estragos psicológicos que llegan a sufrir los héroes estrés postraumático sin embargo en el lugar donde más seguros debían sentirse un santuario de sanación de pronto la tragedia perturba la tranquilidad dejando a su paso solo muerte y silencio te recuerdo que si te pierdes este programa en vivo podrás disfrutar de él durante la semana editado en su formato podcast en las plataformas de ivox anchor spotify youtube y muchas otras más que estaré dejando en la descripción de esta publicación. Invita a tu veterano favorito, porque comenzamos. En esta ocasión me acompaña un invitado especial, un recorrente de la nación. Por favor, preséntate. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los nacionales y residentes de Nación Puberto. Así es, todos los ciudadanos o mi pseudónimo es cómics aquí ahora, hoy me reúno con Don Lord Roberto para diseñar esta historieta que se llama Heroes en Superhéroes, Crisis, Superhéroes, Mayas, Superpoderes, eh, Trastorno de Estrés Postraumático.
0: Estrés es postraumático, así es. De hecho, háblales poquito a los oyentes de dónde nos hablas, eh, Don Comics, ya que te estás haciendo un, un recurrente de la nación, me gustaría que supieran un poquito más de ti. Dinos eh, Yo... desde qué país nos grabas y, digamos, una comida típica de ese país.
1: Yo grabo desde Chile. Chile, perfecto. Eh, no, comimos, no, no comemos tanto aquí como en los mexicanos, pero... <ríe> sí, no <hacemos> el...
0: eh, <ríe> Chale, no, ya, ya nos exhibiste. <ríe> <ríe> eh, ¿Qué comida?
1: Generalmente la comida latinoamericana es la misma, pero con distintos nombres. Aquí hay una cosa que se llama... Chartican, que es una especie de caldo, caldo, un guiso, quizás más, un guiso. Un guiso, así es. Que usa papa, zapallo, carne picada y un huevo frito. Vaya. Esa sería es comida, sería lo más, lo más nacional, me parece, de Chile, porque... es una Empanada de... Empana, empana, empana de en, todo, en toda América Latina, casuela también en toda América Latina.
0: Allá son empanadas o también son ese tipo de de como pan relleno que le llaman también en Colombia y Argentina arepas. ¿Qué es en Chile arepas o empanadas?
1: No, aquí son empanadas. Pero tú te refieres las arepas, las arepa son una especie de pan de, de masa de maíz. Como una, ¿no? Me parece que incluso de, de mandioca, que no de maíz, es de mandioca.
0: Mm. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: ¿Qué son? Es, es un...
0: Aquí llevamos gorditas, okay. pero aquí son de maíz. Y, y están deliciosos y son rellenas de muchísimos clases de diferentes de guisos. Por
1: ejemplo, aquí
0: la harina de maíz sí oh, casi no se ocupa Ah, ya casi no la utilizan aquí so
1: No, aquí solamente harina de trigo Bueno, bueno es, es que... No, harina, es, pero...
0: es, es algo obvio, ¿no? Porque el país no tiene tanta superficie útil como para hacer siembra de maíz, ya que es, es un cultivo extensivo. Y requiere muchas, muchas hectáreas de clima adecuado para poderse desarrollar. Más más sería Argentina, ¿no? El, el país que se dedica más a los granos. De hecho, en algún momento sí, fue Argentina, el granero del mundo.
1: Claro. A los argentinos tampoco les gusta mucho que le digan así, pero eh, por
0: este... No, ¿No tiene nada de malo? ¿Deberían sentirse orgullosos por ser productores <risa> de granos? <O> sea, <risa> es, ¿Es mejor poder producir comida que no poderla producir? Sí, es verdad. Por este...
1: Um, grande planicias que tienen, tienen... Soya, que aquí tampoco se da mucho. Eh, trigo y Así maíz.
2: Así es.
1: Ok. Bueno. Quizás la, la, la industria alimenticia de Argentina se diferencia mucho en la China porque tenemos. Aquí todo se basa en el trigo, eh, otro tipo de harinas no encontráis mandioca
2: tampoco.
0: Ya. Yeah. Y, y esto. Ok. Bueno, eh, Don Comics, dígame, ¿usted. En un principio, que comenzamos a hacer este proyecto para la nación, para, para hacer estos podcasts en conjunto y colgarlos en el, en el canal principal de ahora, ahora estamos en Evox, Spotify, YouTube, Google Podcast mmm, y Anchor. De hecho, eh, uno de los últimos que a los que nos agregamos fue Anchor, que por cierto, le diré un tip: en Anchor el audio es de mayor calidad que el que me permite subir Evox. Es algo muy curioso porque este lo noté cuando colgué este último este último podcast de anime Que fue el de crónicas de Mirai Nikki Y pues yo suelo escuchar los, los Podcasts que, que subo pues para ver Si tiene errores, para ver cómo se escucha Uno debe de revisar su trabajo, uno debe ser el primer Crítico de lo que hace, y sin embargo Cuando lo escuché de Anchor Notaba alguna diferencia en la música Y en la, y en la calidad de la voz Porque utilizo unos, unos audífonos Muy especiales para estudio, para escucharlo Y me parecía que Se escuchaba mucho mejor, la fidelidad Era más alta y cuando revisé los formatos de transmisión, Evox transmite, no sé si lo sabía, pero transmite en 64 kbps. Y Anchor, que es el espejo de Spotify, iTunes y Google Podcast, transmite en 320 kbps. Una diferencia abismal entre entre ambos formatos. Sin embargo, para el formato de podcast radio, para la voz, para la escucha, se escucha bien en Evox. O sea, no, no estoy diciendo que es una, una mala plataforma. Sin embargo, en ese sentido, Anchor es muy superior. Y me parece curioso porque ha venido creciendo muchísimo y puede que incluso eh, tenga que ponerse a temblar un poquito las plataformas tradicionales como ebooks eh, de habla hispana. Porque si se duermen sus laureles, eh, hay muchos que le quieren quitar el mercado. Sobre todo ahora que el podcast está en expansión y que está convirtiendo en un formato por, por excelencia para que la gente pues, escuche su entretenimiento, escuche información, adquiera conocimientos sin tener que distraerse. Así que bueno, esa es una pequeña anotación al margen. Por si por ahí alguien nos gusta escuchar por Spotify, notará que hay una, una leve diferencia con la calidad. E incluso este podcast muy probablemente se escuche mucho mejor en Anchor y Spotify que de lo que se escucha en este momento de la, en la transmisión en Facebook Live y en EVOX. O al, o al menos es lo que debería suceder con 320 KBPS de, de ancho de anda, de ancho de banda. Para quien no sabe cosas, cosas técnicas, es mucho. <ríe> se escucha muy bien. <ríe> es la calidad del Blu-ray, básicamente. Pues bueno, ahora sí, coménteme este, este cómic, ¿cómo es que llegó usted a conocerlo? Porque no es no es algo común que se trate el estrés postraumático, eso se trata. Pues cuando se habla de guerra hay películas que infinidad de películas del típico gringo que viene de Vietnam, que viene de Afganistán, que vino de Irak, que vino de X guerra, X guerra en la que peleó por Estados Unidos y luego en su casa la guerra se la, se la lleva a él. Ya no puede vivir normal En ocasiones algunas películas nos muestran Momentos trágicos en los que Incluso toman las armas y disparan a seres queridos Porque siguen pensando o se despiertan En la noche sudando Pensando que están en medio de una batalla Una cuestión lamentable eh, que termina destruyendo Las mentes de los, de los Veteranos, pero para los superhéroes En serio, alguien se preguntaría ¿A ellos también les pasa? ¿No, no son a nuestros ojos dioses? Pues este cómic plantea ¿Quién es así? Cu Cuénteme un poquito cómo llegó a, este, a esta maravillosa historia.
1: Tenemos que volver al origen y para volver al origen hay que empezar con el autor. Ajá. El autor de este cómic se llama Tom King. Tom, Tom King, King es, hoy por hoy es la mega estrella de los... Yo creo que hasta el día de hoy es la mega estrella de los guiones de los superhéroes. Ah, okay. super okay, Tom okay. King a mitad de la década pasada, tomó por década pasada del 2010, aunque según algunos, todavía estábamos en la década del 2000, ¿no? <risa> 1997. Pero, claro, dejémoslo, dejémoslo, década pasada, esto terminó el 31 de enero del año pasado. Y él, a mediados de la década rompió el esquema del mainstream superheroico y se, se eleva por sobre los demás escritores con una obra que se llama The Vision, La Visión. La Visión. En que tomabaste es. A este superhéroe de está ahora
0: está mucho más famoso por la. El de Marvel, no? El que la... aparece en las sí. gemas del infinito. Que sí, por cierto, era... era novio, esposo o amante de la bruja escarlata, algo que me parecía como extraño, ya que supuestamente era un androide o un robot. Es, es
1: un cintozoide. Pues ah, ok. Una, una, la manera en que Marvel llama a sus androides. Ah, okay, okay, eh, okay. Bueno, él con este personaje revienta la, la escena porque hace un cómic muy adulto, utilizando superar un cómic muy interesante.
2: En uh -huh. que este
1: Sintoso, de la visión eh, llega, es la pareja de, de Wanda, de la de luz sí. escalata.
0: Maximoff, es pero Wanda Maximoff, ¿no es Wanda, así?
1: Wanda Maximoff, así es. La hija o, o no tan hija de Magneto, pero eso ya es otra <ríe> historia.
0: Eso es otra historia, así y, es. <risa>
1: okay, pues. entonces toma este personaje que viene también de muchas luchas internas y decide que va a buscar su, su, su humanidad en el no a los Blade Runner matando humanos, sino más bien a lo, que, a lo que haría un cintosoide de Marvel creando su propia familia a su imagen y semejante ah,
2: es un okay, thriller okay.
1: psicológico muy interesante, tiene muchos que eh, Tom King demuestra que escribe que demasiado bien y después de eso, después de el cielo, eh,
0: Básicamente con la figura heroica es un, una excusa, o sea, básicamente él escribió una novela de thriller muy bien argumentada, con unas bases muy sólidas, con una historia súper interesante y simplemente tomó un personaje que uno conoce de las películas de Marvel, que le salió, que no sabes muy bien dónde salió, que salió de una caja, que Thor le pegó un rayo y que se volvió rojo y luego le gustó la bruja escarlata. Como que en las películas no justifican muy bien el, el por qué es así como es, no. pero él lo toma y lo vuelve un personaje simplemente lo, lo como la como pieza de rompecabezas que le faltaba a su historia. Sí, y ahí lo conecta, Aparte, ahí, ahí, lo, ahí lo pone.
1: Este actor que lo, lo personifica en la películas que no me acuerdo su nombre, uh -huh. ese actor sería el actor indicado para hacer un, una biopic de, del fallecido David Bowie en la misma cara.
0: <risa> no, 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 no lo he visto sin, sin maquillaje O no lo recuerdo sin maquillaje De hecho, en este momento voy a buscarlo Se llama Visión A ver, Visión Marvel Actor Para eso Tom tenemos y, a San Google. Ah, bueno. No, pero quiero, quiero Vaya, tienes toda la razón Y de hecho, <risa> elucubrando más eh, Vamos a ir un poco, pero seguimos con los cómics eh, Tuve casa
1: a Hill Blazer John Constantine.
0: Sí. Claro, claro este que personaje sí.
1: Personaje que, que muy mal esto tiene una película.
0: En mí, por lo menos, no. E incluso comencé a ver ¿Qué? la no, serie no. de Constantine del universo extendido de DC, que no, no sí. sé si lo recuerdas porque hasta hizo cruza con el, con el A Rovers. De hecho, yo soy fan sí. de la Rovers. O sea, yo le he hecho muchas personas, yo sé que nunca, nunca una serie de la Rovers va a tener la misma profundidad ni, ni le va a llegar a. Pues a una historia de cómic, o sea, no, no vas a encontrarte lo mismo. Sin embargo, es una forma para que los fans normales pues vean un, un, una faceta de, muy interesante de los, de los superhéroes de DC. Y al menos yo quedé complacido con el, el, el The Flash. La Mujer Maravilla me, me queda de ver un poco. Pero creo que Oliver Queen, interpretado por este, este actor este, que a mi esposa le encanta ver, no sé por qué. Y más cuando está entrenando... Es un misterio para mí, tal vez es porque no otra Pero playera, creo que... Solamente cubierto con el Así ah, es, creo que le gustan los pantalones que usa, creo que va a ser la marca de pantalones que el tipo usa. <risa> o, el creo que, es verde. o el color verde. Ah, será ser fanática del color, eso seguro que, es conven que estoy convencido que es de eso. Entonces, este <risa> en el fondo es una evolución
1: de lo que a fines de, no, a de los 2000, empezó a hacer con móvil
2: Sí, y exactamente.
1: con esto y, y, Aquí de otra manera meterás móvil, pero parece que el actor no quiere, que también se llama Tom, me parece, el actor de smóvil no quiere volver a ponerse ninguna capa.
0: Pero yo no sé, bueno, a, a mí me parece que Tom hizo Wally, muy, buen, muy buen trabajo. O sea, al final yo sé que todas las series cuando se alargan, absolutamente todas, terminan derivando un poquito ya en capítulos aburridos y pues las tienen que terminar ya en su momento. Pero no hizo un mal trabajo, es, es explorar facetas diferentes. De, es que un, del superhéroe, un superhéroe no es una faceta, no es un solo superhéroe. Es más, me gusta la idea de que la rovers es, es todo un universo diferente, no es el de los cómics. Es un universo que sucedió como sucede en la, en la serie. Entonces tú te tienes toda la libertad del mundo para darle una personalidad diferente a esos y aparte cuando lo llevas a la pantalla a la pantalla chica o la pantalla grande pues ahora te enfrentas al reto de verdaderamente qué qué es qué rasgos superlativos pueden pueden ser interpretados efectivamente por un humano porque no es lo mismo eh, la personalidad que puedan tener en las o los, o los rasgos que pueden tener en un cómic. Un humano no puede copiar al 100% lo que está escrito, es difícil interpretar a un superhéroe, pero bueno, lo vas a adaptar y esa adaptación suele conectar mucho más con la gente. A menos que que seas un fanático de los cómics que seamos, somos muy pocos, es que mira, somos los... ahora sí que nos hablamos los moguls y los Wizards, ¿no? Los Wizards somos somos la minoría. Sí, gente geek, muy freaky, muy otaku metida en lo que nos gusta. Pero si queremos compartirlo al mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el Arrowverse trae una interpretación muy, muy buena. Y a mí me gustó y me volví fan. A mi esposa le encantó. Y no solamente eso, me empezó a decir, de mí, de mí no salió, eh. Vamos a ver este The Flash porque viene una conexión y van a hacer, eh, van a empezar a hacer este crossovers. Y créeme que el, el crossover que, que empezaron a hacer las series del Arrowverse fue una de las decisiones ejecutivas más inteligentes porque eso nos obligó a ver, nos obligó a ver. Arrow, nos obligó a ver The Flash, nos obligó a ver Supergirl y nos obligó a ver, a ver este, ¿cómo se llama? The Legends of Tomorrow, que tan interesantes, desde, o sea, de, está, está, están chidas las historias, y este, y, desde ese momento lo, y Constantine, porque, porque se le, lo pongo que salió claro, Constantine, claro, no, hasta antes de que la cancelaran, también hace, hace un crossover, hace un guiño con, con Lucifer. Sí, y también exactamente. Sí, no lo tienes que ver, pero si lo, si lo ves, a, ahí también hace un guiño. E incluso creo que Constantine te, tenía mucho más que ofrecer, pero no sé por qué la cancelaron. Sin embargo, de la Rovers, después de Arrow, Constantine, los pocos capítulos que hay, yo invito a la gente que los vea, son muy buenos. Pero no sé si el, el bueno. la, oscur la oscuridad de Constantine o, o que es un universo más eh, orientado hacia el esoterismo es lo que mantuvo a los fans este, alejados. Sin embargo, es muy bueno. Los poquitos, los 8 o sí, 7, son muy buenos.
1: Y de ahí en... De ahí en, en más Warner con sus series se, se metió a hacer universo. Uh -huh. Grey's Anatomy tiene un cruce con otra serie. Sí, así es. No sé si, lo visto, yo hace, hace años dije de ver Grey's Anatomy porque... Esas series sí,
0: te hizo repetitivas, unos tiene. <ríe> yo crezano, vi las primeras tres temporadas y ya, ya dije, no, ya, ya no. Uh, de hecho, la tercera la vi, por, la vi por mi esposa, pero si hubiera sido por mí, nomás veo la primera. Yo no soy tan fanático es de Grace Anatomy. El,
1: el terno triángulo amoroso que cruza a Grace. <ríe> y, <ríe> y, siempre el, el problema de poder en el hospital, pero no ha no pasado mucho de eso.
0: Mira, pero, eh, Sí, ah, perdón. mira, te voy a comentar Es que me hizo reír, está Allen Marcel Escuchándonos, un, un fan destacado De la página de Facebook Live Y dice, Poperto, te ves mal Diciendo que tu mujer te obligó A ver Grey's Anatomy, supongo que Grey's Anatomy Yo creía en ti No, 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 Alan, eh, yo por mi propio pie Vi Grey's Anatomy, la primera Las siguientes dos, no las hubiera visto Sinceramente Hay, hay cuestiones ya cuando En mucho drama me No me gusta el, el drama exagerado soy fan de cosas del hospital, sí. Pero yo te veo... ¿Sabes qué drama sí me gustó y que estuvo más o menos bien balanceado Don Comix? ¿Has visto esa serie de... Y muy probablemente Ale Marcela ha visto. ¿Has visto esa serie de Amazon Prime? Que es la del... El, de, doc, doctor diferente. El, el muchacho que tiene autismo. Ay, Acabo de olvidar cómo ah, se llama. The Good Doctor. The Good Doctor. The sí, The Good doctor. doctor. Es muy buena. Y a mí me encantó porque tiene un buen balanceo entre, entre drama... Y las cuestiones médicas. Pero creo que Grayson Anatomy es, es otro tipo de público al que está dirigido. Pero le di su oportunidad. Me di, le di su oportunidad. ¿A qué,
1: ¿A qué me hizo acordar esa
0: serie del The de Good Doctor? A una serie Dígame. muy antigua que quizás tú, tú no viste. A ver, a ver. ¿cuál? Eh, Neil,
1: ubicas a Neil Patrick Harris. Este actor que se manda un personajazo en una serie, en una trilogía que se llama Harold, Harold and Kumar.
0: ¿Y Patrick Neil Harris, Patrick Harris es un. Sí, es, un es el... rubio
1: que alguna vez Condujo. Es el
0: How I Met Your Mother, ¿no? Es, este sí, Fra es Francis. Vez, <ríe> sí, yo lo conozco que, de ahí.
1: Él dobla para Padre Familia. sí que una, una de las voces de él, estoy seguro. Sí, tiene eh, muchos. Neil Patrick Harris, bueno, a su personaje, pero entrañable en esta serie, que yo te recomiendo ver, Harold Kumar, probablemente una es una película muy muy no es muy para hombres la primera es, ellos tienen que no me acuerdo la primera es donde están en la universidad ajá, y conoce ajá. y el, el Kumar es este este actor con rasgos indios que también aparece en English Anatomy y aparece en esta serie no me acuerdo, ¿Sí? cómo se llama un actor muy conocido y el Harold es un coreano ajá que pues, parece que ya se, se dedica más a la dirección Kumar es este mismo actor que tuviste um, eh, otra serie de Netflix eh, Desenmatar Survivor no, eh.
0: desenmatar Survivor o sea, nunca la vi cuando, ahí salió
1: cuando muere, muere Pone bueno, la casa blanca completa y queda este tipo como el presidente designado. ¿Has visto esta serie? Es buena.
0: La, la, la he visto anunciada en Netflix. No, nunca la he comenzado De a ver.
1: Designate su Survivor. Claro, ahí también ¿Ah? aparece este Porque este que al final le termina llevando lo los discursos. Sí. Bueno, él hace un personaje genial en esta serie... Y aquí, en esta, en esta serie de películas que se llama Harold and Kumar, que también te lo, Harold and Kumar, que también te lo recomiendo. Y Neil Patrick Harris, hace, si me entiendes, puede, puede haber sido 30
0: años, 30 años
1: atrás, protagonizó una serie que se llamaba, eh, algo así como... Creo que sé no cuál decir, dices, cuál el nombre, pero, eh, era, él era, era un doctor
0: como, también. Eh, 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 doctor, eh, joven, doctor adolescente, no es así. Sí, era, en inglés era el eh, doctor Dougie Hauser. Dewey Hauser. Sí, Hauser Jr. Jr. Sí. Dewey Jr. Ah, bueno, que no la vi completa. completa. Vi, vi realidad algunos realidad. en la televisión. Claro, pues en aquel entonces yo estaba viendo la televisión abierta y veía capítulos sí y capítulos no. La verdad, verdad, no una sé ni dónde comenzó de, ni dónde terminó de, nunca. De niño
1: genio que. Sí, sí de ahí lo conozco exactamente. exactamente. Que podía. Eh, empezaba a hacer la serie, podía recetar medicamento, pero no tomaba cerveza.
0: Exactamente. Mira, de hecho, eso, lo curioso de, es que de, cuando de, mi, mi esposa doctor, comenzó. No sé mi esposa comenzó a ver la de Harold Kumar me suena, nunca la he visto, pero la, la, la conozco el, incluso el póster. En, en español estoy seguro que se llama... Eh, dos amigos o dos colegas muy fumados sí, o muy, dro weas, muy sí, drogados, hombre, pues, así súper loco, sí. Mira, ya lo busqué, sí. dos colegas muy fumados, así, muy fumados, esa, de hecho es, ni siquiera es, tiene esa la
1: traducción española. Sí, así es, es la traducción es española. Es español. Que es español.
0: Pero cuando llegué, mi papá, mi papá, mi, bueno, mi papá también la, la llegó a ver, pero mi esposa estaba viendo How, how I Met Your Mother, ya eso estoy hablando hace como tres años. Yo una vez llegué del trabajo le dije que estás viendo una serie cómica y entonces inmediatamente reconocía a Neil Patrick y dije espera ese, ese actor yo lo he visto antes, no es el de Dewey Hauser? Espera. Sí, sí, nada más que ya está muy crecido. Yo no lo conocía de otro lado. Hasta después que lo vi en una serie de eventos desafortunados Que dije, pues es un actorazo también O sea, es me un merece. actorazo De hecho, incluso mi pe en A mi perfil actor. de Netflix La cara es la de Olaf Precisamente interpretada por él <risa> él Lo elegí cuando lo pusieron Me gusta mucho el, el, el Olaf que él interpreta M Me gusta incluso más Que el de Jim Carrey Pero bueno, eso ya es cuestión personal Y la mera verdad, yo no lo conocía tan buen actor es de Jim eh, Carrey Quizá no
1: no, no la encontré buena, pero lo que sí tenía una estética muy
0: especial. Sí, creo que eso es no, lo que llama, es no, lo que no, llama no, mucho la historia. Muy eh, creo que una serie de eventos desafortunados es una serie que se le debe dar más cariño, es muy interesante, es muy especial. Sí, y es fuerte, no creo que sea para todos, porque sí, sí se toma su tiempo en construir su universo, pero si le das el tiempo suficiente.
2: Mucho, mucho uso de
1: símbolo y todo. Así es. Esa, esa, esa serie. Bueno. Empezamos esta conversación porque, básicamente, este actor que se parece mucho a David Bowie,
0: que protagonizó, uh -huh.
1: protagonizó a...
0: ¿A la visión? A la a, visión. The Vision, ajá, ajá.
1: El, el, Originalmente, el personaje de Hellblazer, John Constantine, fue tomado de la imagen de David Bowie. está ya no los cómics oh, ahora, pero los cómics de los 80, que este personaje lo creó Alan Moore, con John Tonker me parece. Eh, tiene esa, es, muy, es David Bowie con un cigarro en la boca y un, un abrigo.
0: Ah, ok, ok. Sí, no, de hecho, no,
1: está,
0: yo lo conocía, al principio yo conocía el John Constantine como el que interpretó, pues, este, el gran y querido eh, Ken Rips. Sin embargo, yo sabía que, pues, no era la imagen original de Hellblazer, era rubio y como tú dices, siempre se veía como más desalineado. Parecía más un Dick Tracy, no. pero un Dick Tracy sí, como de barrios bajos. Me
1: confundí, <ríe> me confundí. Y David Bowie presta la, la apariencia del personaje que aparece en los cómics como Lucifer. Ah,
2: ok. Eso es David okay. Bowie. Oh, oh,
1: eh, John Constantine okay. es este, este cantante de police uh, que se llama. ¿Cómo oh, acá está? Eh, Sting.
0: La imagen ah, de ser? Sí, 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 sí. Ahí, Entonces, ahí sí estamos bueno, completamente de acuerdo. Tiene la sí, misma cara. Yo me confundí. De hecho, lo que te voy a decir, porque eso podría ser hasta un, una copia de derechos de, de aspecto. Sin embargo, si él el, se, la presta.
1: Por eso, se, no. Es que por, en, este, en los 80 no había mucho problema con eso. Desde los 90 en adelante ya empezó los lo actores, los artistas. Empezaron a poner el ojo y empezaron a hacer demandas y no se les paga. Es más, yo creo que se no.
0: le habría ha gustado porque eso te daba incluso hasta más, este, más renombre, ¿no? Sabía la gente, mira, fue, Obvio. fue, claro, te hacían una, una clase de publicidad gratuita. Sí, ese, ese es el, al menos el Constantine de Hellblazer, ¿no? es Que a lo mejor la mayoría de las personas conocemos y nunca hemos visto este más que la película, o si ya viste la serie, en la serie sí se retoma como que la apariencia original, este rubio desalineado, no sé si la viste la de Constantine de la Rovers, pero sí, ya sí es, es, es de es, nuevo es, rubio y es de nuevo. Un,
1: es, es un inglés Así eh, urbano, es. de clase media, bueno, para el cigarro... Para, para
0: exactamente, exactamente, es, pues, esa apariencia la esa, retomaron. Esa
1: primera época que recordar también de, de John Constantine Hellblazer. Pero bueno, digamos con... <risas> Eres um, en crisis Esta mega estrella de los guiones Que se llama Tom King escribió la visión
0: Tú no te preocupes pues cómics eh Si te vas y te, y te desarrollas otro tema Aparte, y la gente es, que escucha es Nación Poperto Ya sabe que eso sucede <risa> Aquí no hay sorpresas es,
1: es, Cuando uno habla de cultura pobre, imposible no ramificarse
0: aquí, Exactamente, ¿no? imposible no ramificarse Me gusta eso que dijiste, lo voy a utilizar en algún podcast Cuando me reclamen, oye, ¿por qué te fuiste por las ramas? Imposible no ramificarse <risa> Es parte de esto eh, es. esta mega estrella que um, resultó ser Tom King
1: es tanto su éxito que de C-Comics lo, lo contrata y se lo saca Marvel entonces sí que según dice la leyenda cuando Marvel saca el tomo, la edición de lujo de la visión, ya premiado con el escenario de todo, no le manda una copia a Tom y se la entrega, esa copia se la entrega el editor de ese cómic no la gente oh, de Marvel ¿y por qué? ¿y por eso, qué, el, el, ¿Y el por qué hizo se, eso? Se, se muchas porque porque por el disgusto que le causó que Tom King emigrara. Era vaya. la estrella del momento. Y le dieron la... Le dieron la oportunidad, pero le, lo, le obsequiaron quizá un personaje muy desconocido que había tenido un volumen antes que había escrito Jeff Jones. Uh -huh. La visión de Jeff Jones, que había sido el primer volumen de la visión. Este sería el volumen 2 de la visión, el de Tom King. Así es. Y le dieron... Le pasaron el universo completo para que él... Bueno, no, no, no lo decodificó totalmente, pero sí tomó muchos personajes. Y esto... Marvel se dice la leyenda que se sentó un poquito a los editores de Marvel y no le entregaron la edición de lujo, pero sí lo hizo públicamente el editor de este. Cuando recibió a Tom King y Michael, eh, Michael Ryan Bandis, uh -huh. que es el otro, yo creo que la época de Michael Ryan Bandis está, pasó hace mucho tiempo, él es el creador de Spider-Man Ultimate, es el sí. creador de Alias, que es la de Jessica Jones. Eh, ah, ya. Yeah. En algún momento renovó mucho el universo Marvel y se volvió el gran el gran guionista. Sí, eh, Marvel, yo,
0: yo solo eh, la, en la en conozco por las series de las horribles series de, del universo de Marvel de los cómo le llamamos los superhéroes humanos. Yo no, no sé cómo le llaman pero le llaman de una forma despectiva que es este um, el ciego eh, Daredevil eh, eh, Jessica ah, Jones ah, ¿vale? el uh, le llaman ya por su nombre. El negro, ya ves olvidé el nombre del negro. Luke Cage. <ríe> Luke Cage, exactamente. Y el decepcionante el, Iron Fist. Así es. Iron Fist. Eh,
2: Pero la primera vez
0: que el universo, ¿te acuerdas? Sí, sí, de, de hecho, Daredevil, primera temporada de Daredevil, no creo que haya una persona que no haya visto Netflix. Esa temporada haya dicho, esto está cambiando. Lo que viene es impresionante es una gran gran primera temporada a mí me hizo de hecho fue gracias a Daredevil que yo comencé a ver el Arrowverse porque la verdad verdad yo, yo le tenía un poquito de recelo a la serie de superhéroes en el en la televisión dije es que los superhéroes requieren muchos efectos especiales si los quieren ver. Bien, Jessica Jones? ay sí vi la primera temporada de Jessica Jones y la mitad de la segunda ¿Y <ríe> Mira, me gusta mucho el, 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 la idea de poner a una Jessica Jones harta, eh, ya este, si quieres, sobrepasada por las circunstancias, porque también son humanos, son los superhéroes humanos, pues. son los superhéroes que no tienen estas facilidades superheroicas o que no son dioses, que, están, que son muy, están muy aterrizados, que ya tiene problemas económicos, de hecho es pobre y tiene que estar viviendo de hacer investigaciones. Bueno, sin embargo, creo que le dieron demasiado. Una
1: sexualidad diversificada también tiene... Ah, sí, yo, de hecho, ese, eso, otro, eso no me...
0: Eso no me molestó, eso no me molestó. Dije, bueno, eso es hasta nuevo. No, no, no hay problema. Quise no verlas... Así así como cuando acusamos a las feministas de ver todo con las gafas este, violetas y moradas, yo no lo quise ver con, con una clase de prejuicio de ay todo va a ser corrección política en cuanto ve algo de, de lesbianismo me voy a molestar no 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 de hecho no Qu quise verlo como lo que es porque pues me gustan mucho los superhéroes y en un principio sí me gustó claro. mucho eh, el hecho de que jessica jones realmente se viera como hasta sobrepasada por la clase de enemigo que estaba teniendo que es el famoso ya sabemos lo que le hizo en los, en, los, en, los, en, los, en los cómics que eso es clasificación si esto, si esto fuera un henta, si esto fuera manga, sería cercano a hentai Pero dije, bueno, no, 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 no van a, a desnudarla en pleno público acá. Dije, este, van, van a tratarla mejor. Y aparte eso sucede hasta la segunda temporada, ¿no? Porque en la primera temporada ese no es el enemigo. Ya no recuerdo bien. Su enemigo no es el que ordena y lo tienes que obedecer a la fuerza. Sin embargo, conforme fue avanzando la serie, me fue aburriendo. Esa es la verdad. Me... me con, se me hizo demasiado humana, metieron demasiado el drama o demasiado sufrimiento. Me dejaron de lado la super heroicidad. En algún momento sabía que ella ya no había, ya no volaba, aunque supuestamente volaba. Yo creo que lo hicieron para no hacerla tan poderosa. Sin embargo, ni siquiera poderes muestra. A veces solo tiene un poco de superfuerza. Sin embargo, hay un momento en el que supuestamente vuela, vuela a unos cuantos kilómetros para salvarse. Y no lo muestran. Dije, o sea, ahorraste tanto en la serie que te cargaste un momento bastante épico de, de muestra de poder. No, no sé por qué lo hicieron. No sé si es porque se, se rompió la, la relación de Disney y Netflix. Quiero pensar que fue eso. Cuando comenzaron con la primera temporada de Daredevil, fue tanto el éxito que a lo mejor los nefastos... Pues, eh, directivos de Disney dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay que hacer las cosas tan bien, ya no le metas tanto dinero porque queremos hacer nuestra propia plataforma ya que vimos que sí funciona. Y entonces como tenían que cumplir con las otras series de contrato, la, yo creo que las hicieron de relleno porque si no, nos explica por qué si sí sabes hacer también las cosas como las primer, la primera temporada después a todas las demás, incluyendo el Iron Fist que prometía para hacer de lo más impresionante, es literalmente una basura comparado con el Daredevil de la primera temporada
1: ¿Y después Ahí. era así de y Defenders, sí. con la con Nirvana. Ay, que prometía mucho también las tres. Defenders. Fue, esta pena ajena.
0: Sí, sí, sí. O sea, prometía Defenders. Y me pareció que fueron series hechas por compromiso. Y quiero pensar que fue eso, que fue que rompieron el contrato Disney, y Netflix, y ya nada más hicieron las series para rellenar. El contrato. Ya ves que ellos firman por tres, cuatro temporadas de diferentes héroes. Y, y creo que eso es lo que hicieron para que Netflix no... Como Netflix siempre iba a tener los derechos de esas cuatro héroes o de esas cuatro series. Aunque ellos también las compartieran. Si ellos empezaban su propia plataforma, pues iban a ver mal cuando la competencia tuviera series tan buenas. No creo que... pues No no, no, no creo que lo hubieran querido si, si tenían ya en plan la cabeza... Ponerle la propia competencia. Y nos lo demostró. Ahí tenemos ya la plataforma de Disney+. Plus Sin embargo, cargarte las series por una decisión ejecutiva. Lo puedes entender desde el punto de vista de Disney. Pues no, no quieres darle armas a la competencia para que te joda. Pero entonces, ¿dónde está el fan? Porque el fan es el más importante en fi al fin y al cabo. No pensaste en tu fan. Aquellos que, que teníamos muchas esperanzas. Pues, al menos yo tenía muchas esperanzas pues en Iron Fist. Y me gustó la primera Jessica Jones. Pero Jessica Jones no es una heroína. Luke Cage no es un héroe. Eh, Iron Fist no es un héroe. Y en la segunda Daredevil también baja. Dices, ya se vuelven más como... Parece parecen como una versión moderna de la película The Warriors. Pero, <risa> pero en lugar de ser posapocalíptica, es posdramática. Es una cuestión de... Es una soap opera, básicamente. Es una novela. No, no, nada que ver. Entonces fue en el momento que yo me pasé completamente a la Robbers. Dije la Robbers tiene la justa eh, balance entre drama y superhéroicidad. Y al contrario de Defenders y, y los cuatro héroes en le fueron subiendo cada vez más el presupuesto. No sé si viste los crossovers, pero cuando meten a la ecuación eh, de Legends of Tomorrow, se nota que aunque pues son series y más o menos tiene el presupuesto de una serie, las escenas no son baratas comienzan a aumentar, 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 aumentar en, en producción. Y al menos eso me gusta porque estás... Tal vez no son tan buenas. Tal vez dirás, no, pero pues están medio plásticas. Está bien, pero no te están faltando el respeto con una serie de, de no sé, de 10 dólares. O ¿Sí sea, ¿se me explico? Se ve que no hay fallos en la producción. Se ve que sí le invirtieron. ¿Que te guste o no te guste? Ya una serie de, de, de la Robbers. Bueno, ya eso es muy respetable. Pero acá en Daredevil, tú no... Ve, ve la primera temporada de Daredevil. Compárala con la con Defenders. Y te vas a dar cuenta que es muy superior la primera temporada en producción que incluso Defenders. La paleta de colores, los detalles cuidados, la sangre, las escenas de acción. El, 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 parece que el guión lo, lo hicieron unos monos, unos changos, en una, una máquina de escribir. Y acá parece que contrataron guionistas de los de Hollywood. O sea, simplemente la escena de pelea. Está tan bien lograda que es icónica la primera escena de Daredevil, no sé si la recuerdas, que se mete a un, a un lugar donde estaban unos mafiosos y a punta de golpes, a punta de karate, a punta de peleas y se ve cómo cómo le cuesta, cómo golpea contra las paredes, cómo incluso aunque es un héroe sigue siendo solamente un humano. Sí tiene sus habilidades súper acrobáticas, pero le duelen los golpes, se ve cómo lo, cómo le revientan las, las sillas en la espalda y eso le duele. Se ve el dolor en su cara, se ve que le cuesta, pero saca las fuerzas del, del acróbata que tiene dentro y, y logra por muy poquito lograr rescatar al... Creo que estaba estaba rescatando a... No me acuerdo si era su secretaria la que estaba rescatando en esa primera temporada. Y, y, y te transmiten el sufrimiento de Daredevil. Sí te lo transmiten. Dices, ah, mira, no es superheroico, le, le costó mucho trabajo. No es un superman que llega y a todos los fríe con su visión termoeléctrica. no. No, este le costó, pero ya, ya la última de Defender parece más un, parece como, como, como un comercial de <ríe> un, un mal comercial de, de, de drama. O sea, no me gustó para nada. No, no, no es lo que yo esperaba que hicieran este con el Defender Verse. Si quieres, le llamamos así, el Defenderverse. Y creo que le faltaron el respeto. Se hubieran quedado con nada, más, nada más con Daredevil y nada más lo hubieran invertido a ese. Y ese es el único que hubiera que tenido Netflix. Y con eso tenían, créeme. Porque la primera temporada, que no creo que no haya habido a nadie que no le haya dado una impresión de algo que no se ha visto antes. Porque era la primera vez que veías algo en, en la pantalla chica. Aunque no sé si le podemos llamar, llamar a la pantalla chica, pues. Pero algo que no era cine, con tan buena calidad. Y, con tan, y, y un, un héroe, porque a entonces recuerdo que todavía estaba como que el MCU, pues todavía es bueno, héroes, que los héroes no son como de de este para niños. Todavía estaba como eh, fresco eso, todavía no se que terminaba como de romper el, el prejuicio. Y ahora ves que los héroes también pueden ser para adultos, sufren, sangran, Aparte este de, todo en eso. En algún
1: momento se preocupas con eso cuando bueno, todavía no apareció. No Netflix, perdón, cuando Disney no apareció con su streaming, se especuló con esto que en algún momento se sí iba a empezar a construir un mega universo, Marvel Cinematic Universe y esta, el Netflix Universe. sí. Marvel, sí, que, sí. Eh, claro, que presentaba una mirada mucho más adulta, mucho más urbana, mucho más dulce de... Exactamente, de ciudad, mucho más urbana. Porque, pues, y en algún momento se iban, a, se iban a cruzar lo que no pasó. Acuérdate que también hay series como... Esta serie que también es muy buena, o sea, es muy... Se preocupa mucho el detalle. Shell, eh, uh -huh. la, no, la, la primera gente de Chill, eh, Carter, uh -huh. no, como, como, también es, es muy detallista en cosas tan pequeñas, me recuerdo yo haber visto el primer capítulo y me pasó una cosa que yo nunca había visto antes. Sí. Eh, ella comparte la casa con una, con una compañera y tiene una sola cama. Entonces la compañera me parece que trabaja de noche, ella trabaja la trabaja costiendo en una, en una fábrica, y él trabaja de día en la oficina de, de los de los de Shell, los, de los, de de, 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 que aparece en la última película del MCU. Y claro, eh, básicamente ella duerme de día, o no, ¿Sí? ella duerme de noche, limpia la casa completa, bate la cama, y llega la compañera, ocupa la misma pieza, se acuesta en la misma cama, porque no tienen, no hay más lugar para vender. Y eso pasó, pasó mucho después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con las mujeres que se estaban emancipando, así es, así y quien no era la, la única manera de compartir con los sueldos que había, que tampoco eran muy altos, eh, era eso. Eso yo nunca lo había visto en ninguna película de época, este pequeño detalle.
0: O sea, fue mucho más realista en eso, eh, reflejar una realidad que existía y que, no habían, y que no habían, o tal vez lo habían reflejado, pero ya sabes, de repente películas independientes, o no películas tan mainstream. Pobre... Ah, mira, te comento, Alan Mercedes, dice que ¿A poco Jessica Jones era pobre si gastaba cientos de dólares en bebida? Pues sí, amigo, pues por eso era pobre. Porque se lo gastaba todo a el, oposito, o sea, en el, bebida. Bueno, como tú dices, Lord Poperto, Ajá. ya a esta altura no, no
1: parece tan extraordinario. Pero lo que sí hay que rescatar de este guionista Brian... Brian ah, sí. Sí, sí. Eh, Michael Bryan Bendis, es que este hombre lo hizo... Lo, al principio de los 2000.
2: Sí, sí que fue pionero. Un
1: personaje, un per, un personaje superheroico de una sexualidad poco definida, no digamos, que era, era muy común y probablemente más de alguna vez decidió algo de censura. Lo mismo hizo con Ultimate Spider-Man, que eh, mucho. pero
0: eso fue el inicio de Jessica Jones, porque me parece que es más, más esa transformación. En un principio hasta... Lo, yo hice investigación eh, y tú me vas a, 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 a ayudar con esto. Eh, en mi curiosidad, investigo algunos de sus palabras, no todos, o sea, al, no tengo toda la cronología del MCU en, y de, ni de Marvel ni de DC, ni DC en mi cabeza. Sin embargo, cuando yo estudié acerca de Jessica Jones, me di cuenta que incluso llegó a ser parte... De los Vengadores, de, incluso llegó a ser muy poderosa, de ser considerada uno de los héroes más poderosos, porque tenía estos poderes muy parecidos a los de Rogue, a Titania, sí. incluso en algún momento peleó con, peleó con ella y le ganó, o perdió contra ella. No, ¿Cómo fue? Sin embargo, estamos hablando de un personaje que está a ese nivel. No es cual, no era cualquier cosa Jessica Jones, de hecho no era Jessica Jones, era Stargirl. ¿Cómo, es, cómo se llamaba? Tiene un nombre súper Sí, no, sí. Sí, no era no como, no de no cualquier cosa. O sea, Jessica Jones era un personaje muy potente, muy 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 poderoso y era muy femenino. Eso. Incluso en la serie de, del como dije del Defenderverse, hay un momento en que muestra su antiguo traje como un como un guiño, de hecho todos lo hacen. Luke Cage también por ahí de repente muestra sus sus este man, lo que van vanas muñeque, sus muñequeras de cuando era Power Man, creo que era Power Man su, su nombre de, este de superhéroe. Sin embargo, esto de esta este muestra de una de Ishika Jones ya como más en decadencia o más, más urbana o, o, o como más con sí, pues en decadencia, comparación de, de la imagen que se tenía superheroica de ella cuando era parte de los Avengers, pues no te daba la, no te daba la impresión de que fuera, como tú dices, sexualmente ambigua. Esto fue una transformación reciente a uh, parte de algún reinicio del, del, del universo.
1: Mira, eh. Jessica Jones aparece la primera vez en una serie que hizo Brian que Bendis, que se llama, no siquiera se llama Jessica Jones, se llamaba Alias.
2: Mm, yeah.
1: Alias aparece bajo el sello Max. Max fue un sello que alguna vez tuvo Marvel Comics en que era una propuesta con los mismos perros de la casa, pero con unas líneas mucho más adultas. Yeah. Mucho uso de la crudeza, de la sexualidad, un mayor de 18. Ahí aparece Jessica Jones. Esta Jessica Jones es más, más parecial a quizás los primeros los primeras capítulos de las primeras la primera, la primera, la primera temporadas de la serie Netflix es, sí. es alcohólica, tiene un drama detrás. Posterior a esta serie, que me parece son 12 o 14 Jessica Jones le fue bien como personaje, eh, la dejó de ser Michael, Vaya Michael Bendis y a Marvel no se le ocurrió otra que adoptarla dentro de su. Y ya estaba dentro de su universo, pero más dentro de, de la sociabilidad superheroica de los, de los eres comunes de la casa, de Capitán de América. Ah, ok, entonces ella,
0: ella fue traída, digamos, ella fue este marvelizada, pero no nació así. Marvelizada. Nació no, más, no. más adulta. Un, claro,
1: más adulta, más una, una perdedora, pero con algo de superpoderes que trata de, de buscársela por ahí. Eso es Jessica Jones. Después al final termina teniendo un hijo, siendo pareja de Luke Cage. Sí, sí, sí. Mucho más adelante en el cómic. Y se ve que tiene un hijo durante la época de y, Sí, sí, igual me parece. Ahí tienen un hijo, aparece... Bueno, Power su, Woman, eh, creo
0: que llamaban eh, Power Woman cuando era... Sí. era, era super heroína. cuando
1: Era superheroína. Algo, algo de eso se menciona también en la primera época de Bendis, que fue un, una juventud fracasada. Pero claro, posteriormente cuando, cuando pasa a la marvalización, uh -huh. claro, se le cuenta la historia nueva, ya se baja unos lo la adultez del, y la oscuridad del personaje. Eh, y después la otra aparición que tengo que me acuerdo es donde aparece mmm, Tony Stark tratando de convencer a Luke Cage y a Jessica Jones de que se unieran a su bando durante la civil
0: war. Sí, y después, y sí y es lo, cierto, y, y, es
1: cierto. No sé, no sé qué, 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 qué,
0: qué, qué. <risa> No sé si fuese en el momento en el que ella, ella por poco mata a alguien importante, no recuerdo a quién es, a quien vence cuando investigué. O sea, era muy importante. No sé si... Si peleó con Thor o, o algo de ese nivel, a un nivel impresionantemente alto, pero ella en algún momento, no sé si fue en la Civil War, llegó a ser así de importante. Incluso la tuvieron que vencer entre entre te digo, varios héroes o algo así, porque era muy, muy, muy poderosa. Pero esto era cuando, era cuando estaba Marvelizada. Como tú dices, esta serie de Defenders la trae como en sus orígenes, más urbana. Más este, más apegada a un problema en la realidad. De hecho, no tiene una buena vida. Tiene una vida de, pues, de hecho, o sea, como dice Alan Marcel en sus comentarios, parece alcohólica, vive al día, este no tiene una pareja estable, no tiene hijos, no parece tener una carrera realmente. Parece que reniega de su pasado superheroico, reniega de, de eso. Detective de Pulp, de los sí. 40, 50... Y de ahí y la de estética don. Neo Noir. De hecho, a mí me gustó Jessica Jones porque a mí me gusta lo Neo Noir. E incluso te, te comento, a mi esposa no le estaba gustando, a mi esposa no quería ver Jessica Jones. Le gustó Daredevil, pero no quería ver Jessica Jones. Le dije, pero los dos son como Noir. O son sea, una estética como oscura, como detectivesca, que tiene alguna clase de, de objetivo eh, como de thriller. Pero en Daredevil sí te gustó, porque en esta no... Y me dio la razón, que yo también ya estaba pensando, es que es aburrida, no sucede nada y al menos Daredevil tenía sus, eh, sus momentos superheroicos que pues no era superhéroe, o sea, simplemente eran unas coreografías hechas por un acróbata, que recordemos, por si alguien no lo recuerda, hasta que cambien la, lo que yo leí, super, Daredevil es el mejor acróbata de, de Marvel, solo igualado por Capitán América. sí. A ese nivel está. Está ese Daredevil. Recordemos también que mucho tiempo es, es un problema para Spider-Man. Y Spider-Man no es cualquier cosa. Y Daredevil le, le, le trae problemas cuando se tuerce en algún momento de la, del universo. Que no sé si haya reiniciado, pero es muy poderoso Daredevil. Sin embargo, Jessica Jones más se centra en esos problemas que tiene como mujer solitaria urbana. Que está viviendo y se siente como que perdida. Pero dije, bueno, se va a definir a través del, del enemigo. Deje, déjale, da de, más desarrollo. Pues sí, hubo más desarrollo, pero incluso la forma en la que mata a, a Doctor Who, este, Killgrave, <ríe> porque no recuerdo cómo se llama el actor. Este, ya mira, es Doctor Who. Mm, Me parece hasta, hasta barata. No sé si te lo parece. O sea, dije, no, ese no es el final que le dio a alguien tan importante como Kilgrave. grave llegó incluso a ser un enemigo bastante peligroso para los mismos Avengers. No, no solamente para Jessica Jones, el hecho de que puedas controlar a otras personas no es cualquier cosa. ¿Por qué se siente tan falto de poder o tan pobre? su argumento en la serie. Entonces eso fue lo que me hizo la segunda temporada al menos dejarla a la mitad. Dije ya no. Y, de, y Defenders, digo, nada más la vi porque pues ya estaba viendo todo. Pero para mí fue una gran decepción. Siendo que la actriz me parece una, una buena lección para lo que quieren interpretar en esta Jessica Jones. Como tú dices, menos marvelizada y más adulta, con, tem con temas serios y graves. Tiene un alcoholismo, tiene... Tiene problemas para llegar al final del mes, a llegar a la renta. Tiene un trabajo que pues, es estable y no estable. Tiene por ahí un interés amoroso. y luego un acercamiento a una. a una. a una abogada. que pues como. Pues, en parte sí, sí le gusta a Luke Cage, pero también le gusta a la abogada. O sea, es interesante por sí mismo el thriller. Pero des te descuidas toda la parte heroica y pues mejor no me lo vendas como Jessica Jones, mejor véndemelo como otra cosa. Si sí, no es, no es una serie de, su, de un superhéroe teniendo problemas reales. Es una serie de serie una, de una detective. Es Dick Tracy, en mujer, teniendo problemas de detective y problemas personales. Pero no es Jessica Jones. O al menos me quedó de ver. No sé si tú la viste cómics, pero a mí esa serie me quedó de ver. Yo vi algunos capítulos, no la seguí completa. <risa> no, para Pero como te digo,
1: a mí también me llamó la atención que al, al principio era un tonadísimo, pero después de poco la gente hacía más, menos referencia
0: que... Ok, mira, volvamos yo al tema principal, de corres... que ya nos vemos un poquito más. Oh, sí, ¿tienes algo más que decir acerca del tema de Jessica Jones no para hacerte una pregunta no, no, acerca no, no. de héroes? Y eso
1: que Jessica Jones pasaron actores de no nombre.
0: Sí, no digo, est estaba muy persona? bien planteado. La, la que es la abogada es una actriz bastante bastante buena, no recuerdo el nombre, pero le vi en varios lados. La 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 que se le interesa amoroso ya en la segunda temporada, pero mal mal director, en, en el último comentario Alan Mercedes comenta dice, "Eso es cuestión de un director." Y del presupuesto. Sí, exactamente, Allen Creo que eh, eso es en lo que se descuidaron. Pero yo creo que incluso es a propósito. Hicieron a propósito las series eh, mal hechas. Al, yo no creo... No sé si el contrato permit, eh, obligaba a Disney a aportar cierto, cierto guión o... No sé. No sé exactamente qué habrá pasado ahí. Pero si, lo que sí sé es que, es que fue a partir del rompimiento de relaciones entre Disney y Netflix, cuando avisan su nueva plataforma, que, que la calidad de las series de Marvel comienza a decaer. Al menos las que están en Netflix, obviamente. Pero bueno, héroes sin crisis, volvamos. Es un problema que, que los eh, héroes tienen que afrontar, o estrés postraumático. Sí. Es algo muy común entre eh, los soldados, pero ahora se aborda desde el punto de vista de los héroes. Ellos tienen que ir a volvamos, una casa eh. de campo, a una granja. A un sectorio a un santuario a recuperar digamos las heridas más que físicas mentales que causa tanta 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 pelea a lo largo del tiempo tanto conflicto tanta muerte tanta destrucción al fin y al cabo ellos también son soldados en el frente de batalla pero en ese santuario sucede algo algo profana la paz sagrada del lugar donde los héroes se recuperan y quieres comentar a grandes rasgos el argumento tom comics
1: Sí, después de eh, Superman, Batman y Wonder Woman Deciden crear un centro de recuperación para los superhéroes
0: Para los dos, más dos malitos, porque ellos han Batman. visto tanta chingadera Pero de todos modos ellos son insensibles
1: No, pero ellos en algún momento ellos también ingresan al santuario tienen, no También Batman, porque me da,
0: me da la impresión de que ba sí. a Batman no, no le hace nada
1: También entra Batman Y ahí es eh, importante porque se, se desfilacha otra, otro argumento Oh, bueno. eh, esta serie de estos héroes que esta, este santuario, este centro de rehabilitación, que es estéticamente una granja perdida en el profundo Kansas.
2: Así es. Que tiene
1: dos, dos asist tres asistentes, dos que son muy parecidos a Mike Paken mm, y otra okay. que es una especie de psicóloga. Eh, yeah. Ahí van los Marta. superhéroes, superhéroes con, con, con temas de conflicto. Y lo que se ve en el cómics es que ellos hacen entrevistas muy a los psicólogos, muy. Cuéntame todo lo que te pasa, sin miedo.
0: Sí, están, es tal sí. cual un lugar de retiro, se están recuperando de las sí. heridas del campo. Entonces,
1: por ejemplo, ahí vemos a uh, Arsenal, Arsenal es el
0: P. Ah, es cierto, es cierto el que P. en P. el Wars por cierto, apostar. murió y fue traída a la vida de nuevo, por cierto, si alguien no, Arsenal, no, no la ha visto.
1: Arsenal ha muerto varias veces, varios de los muertos han muerto varias veces. Quizá también es un guiño que hace Tomás. Eh, bueno, el, eh, básicamente habla de eh, que es primera vez que yo veo el lo tratan, de cómo se genera su adicción en las drogas.
2: Uh -huh. Es el
1: protagonista, Speed es el protagonista de la, probablemente una de las portadas más famosas de este cómic, por este Gris de y Gris de fondo y adelante un joven colorín con un, una jeringa de heroína. Ese es Arsenal y él habla sobre su, su, cómo llega a consumir drogas. También aparece Batistica, que es, es Bárbara Gordon, muestra sus heridas por el famoso balazo de Killing Joe.
0: Es que cierto, esa, esa portada era cuando se utilizaba a los Greens, tanto Green Lantern como Green Arrow, para dar mensajes sociales. Sí, Hubo una época en que sí. esos héroes eran eso, trataban mensajes como más fue, de eso, como de drogadicción, como de no robes. Este cómic <ríe> también
1: tiene una historia. Mm
0: -hmm. y son dos,
1: dos. Mira, aquí puede ser un pequeño, pero es interesante. lo es, eh, Durante, no me acuerdo, era, tiene que haber sido 1900. 72, 73, eh, el Departamento de Salud de Estados Unidos eh, le propone a las compañías de cómics, hacer cómics ya que estaban cerca de la juventud y de la infancia, hacer no. cómics sobre... ¡Hacer llegar mensajes
0: sociales!
1: Sí, sobre el uso de drogas. Eh, yeah, yeah. Así Marvel y desea hacer lo suyo. Eh, okay. De Marvel estaba uno de los viejos más famosos y uno de los nombres más queridos por la gran fanática pero quizás no no una persona muy honesta según dice la la leyenda la leyenda oscura Stanley. Ah, ya. Yeah. Stanley decide citar situar su historia de las drogas en el universo de Spider-Man. Uh
2: -huh. Y así
1: hace que Har Harvey Oswald, Oswald el hijo el hijo de la el hijo de, de del de, de
0: verde, verde. Del de verde así es, de Norman Oswald, Y Oswald. Que el
1: amigo se traga, consum traga consumidor de acetaminas.
0: Sí, es cierto, creo que en la película incluso eh, lo, lo... Lo lo sí, sacan. Esta
1: historia está, está absolutamente autorizada. Está pedida, por, está pedida por el Departamento de departamento de Salud. Pero Epo. cuál es la estrategia de... Durante, durante esa década existía lo que se llama el Comic Code. Ajá. Incluso desde, terminó abandonando abandonando El Comic Code fue algo que también generaron Marvel y de este cómic para echar abajo a, a, a esta editorial que publicaba Dick Tracy, me acuerdo, Erick, Elix. ¿En qué consistía Pero el Comic Code? Había, había una serie de al principio de los 90 de los noventa de los 50 apareció una, una serie de compañías eh, de cómic oscuro de terror de eh, negras no hay eh, de sexo también se trataba el cómic hoy comic fue algo que impulsaron marvel y estos cómics para establecer un sello de, como de legitimidad cultural uh -huh. Del cómic Y que no violentaba a los adolescentes No
2: ah, yeah. subvertía
1: a sus mentes Y así yeah. cayeron un montón de, de De grandes O sea, no, de editoriales que por lo menos vendían mucho más que Marvel y DC Pero que se desaparecieron por esto del cómic Que también está influenciado por lo, la famosa Cacería de brujas que se produce en O sea, llegaron
0: de la a, a deducir Que las, si tuvieras Historias adultas en un cómic Te pervertías, básicamente Sí. Eso suena más como una estrategia movió, monopólica
1: Y <risa> fue, fue lo que pasó Eso
0: lo conmovió tanto Marvel como DC Y así
1: apareció el Comic Code Bajaste un, un montón de, de editoriales Que probablemente si ah, no hubiera pasado O sea que los ofendiditos si había... han venido
0: destruyendo las, El contenido desde 1970 Sí Vaya,
1: desde los años 50 40. Si eso no hubiera pasado, quizás otro hubiera sido la historia del cómic americano Sí,
0: creo hubiera, que no sería, si sería tan infantil tendríamos oh, que de cosas, ¿eh? Sí, de, de hecho yo creo que también son. Eso fue lo que los mangas Ese es el gran acierto de los mangas eh Te guste más o te guste menos Los mangas son muy libres Y hay muy O sea, incluso ellos mismos, los, los japoneses Dicen, ¿sabes qué? Esto no es para muchachitos Así que me le pones el sello De eh, Seinen Entonces, si es, en, si es un Seinen, no te lo pueden vender si eres menor de edad Un Seinen es para mayores de edad entonces tú compras tu Seinen y luego te das cuenta que adentro trae precisamente una historia. Puede tener desnudos, muertes, incluso de ahí para arriba. Puede ser ya hentai. O sea, ya estamos hablando de pornografía, de guerra, de asesinatos, de cercenamientos de cabeza. Pero tú ya tienes un todo, una categoría y una industria bien educada alrededor de lo que es el contenido para jóvenes, de lo que es el contenido para hombres. De lo que es el contenido para mujeres y de lo que es el contenido para, para muchachitas. Y nadie se ofende. Y nadie tiene ningún problema porque, ¿sabes? No tendrías por qué estar comprando este material. Es más, ¿quién te lo vendió? Tú no tienes por qué acceder a este material. Pero eh, pues en Estados Unidos, no sé si, si... Bueno, sí sé. Obviamente se hundieron, como dices, las editoriales para pues, algún beneficio económico sacar del monopolio. Y sacaron de la, de la jugada a... A, las demás, a claro. las demás que nos pueden haber bueno, traído a Historias muchísimo más adultas Sería sería otra la historia
1: Así, Pero bueno, llegamos a principios de los 70 Donde el Departamento de Salud le pide este favor A las compañías que hagan cómics de, Educando sobre la droga Edu, Educativo, Marvel sí, decide, básicamente Marvel decide, hacer, uh -huh. sí, Marvel decide hacer este sobre Spider-Man y de este cómic Decide que en su serie Green later va a aparecer el suyo Sobre el consumo de heroína yeah. Pero Stan Lee que decide que si a esta serie de, de las drogas, que es bastante nice, eh, la trilogía de las drogas de Spider-Man, uh -huh. le agrega un ingrediente publicitario más, que sería el primer cómic en veintitantos años que ap aparece sin comic code que no es porque no lo tuviera, sino porque el tipo eh, lo publica antes de que le diera el sello a la, el Departamento de Salud. Eso fue todo lo que hizo. Uh -huh. Así aparece el primer el, la famosa trilogía de las drogas, que es el primer cómic publicado... Después de la Comic Code por A Meses yeah. después aparecería eh, la versión de este, que es esto, Speedy a junkie,
0: Sí, sí, que sí, está muy curiosa la se portada. Y está
1: mandando jeringazo. Este sí aparece con Comic Code. O sea, la, la negación, la, que, el comic, que el Comic Code no estuviera en la portada de Stan Lee. Básicamente fue una jugada estratégica, es una jugada publicitaria. De, de es, es
0: publicitaria, claro. Sí, lo sabías por claro, libros. Claro. Porque pero, la, la eh, verdad es muy buena mes. la portada, eh. de hecho eso es bastante graciosa. Estoy viendo aquí como Green Arrow la, dice, oh, mi pobre Speedy es un junkie, <ríe> es un drogadicto. Y
1: la, y la historia de hecho es mucho más, mucho, bueno, no sé, tampoco mucho más, pero es más oscura la de ese cómic que la de Marvel, la del Marvel es bien nice.
0: Sí, DC siempre ha hecho cosas poder. más oscuras y yo creo que también por eso siempre me ha gustado más. Me pueden decir, es que eres un deseíta, eres un hater de Marvel. No, 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 es, es, no se me puede acusar de eso, porque muchas veces he dicho que Spider-Man, o al menos el de. con el que yo crecí viendo en la televisión, me parecía el mejor héroe impresionante. Era fan de, de sus mensajes. Él, él daba mensajes sociales. Ese Spider-Man sí que tenía cierta. Cierta carga que se notaba que, que tenían en sus hombros y que... Alguna vez, no sé si se la viste la serie, hay eh, algo que me quedó fraguado con fuego en, en el cerebro cuando al final Madame Webb, este ente de otro universo, de otra dimensión, le hice a los demás Spider-Mans, incluso varios de ellos mucho más poderosos que el, que el Peter Parker de la serie, el, el digamos el que conocemos de la Tierra 616, 616, supongo. Dice, ustedes podrán ser más poderosos que este Spider-Man, pero este Spider-Man es mucho más que ustedes, todos juntos. Por eso él debe de liderarlos. Pero ¿por qué si no es tan fuerte? No, pero él, él es muy inteligente y sabe lo que es cargar la responsabilidad desde que tío Ben le transmite con un valor muy, 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 muy masculino y muy, y muy importante al, al siguiente hombre de la casa. Es, es algo que está mucho más allá de machismo, está mucho más allá de cualquier cosa que puedan acusar tontamente. Es la responsabilidad de al morir yo. No solamente tú te quedas a cargo de la casa, si ¿sí? la tía May es adulta y lo que tú quieras, y tienes un poder, eso conlleva una gran responsabilidad. Básicamente es ahora tú eres la cabeza y cuando tú eres la cabeza ya no te puedes permitir hacer tonterías. Ya no eres un niño, crece de golpe. De Así es, ese Spider-Man era, era no solamente un mensaje social en sí mismo, sino que era un rol un rol a seguir para todo para todo niño de aquel entonces para todo aquel niño que crecimos en los noventas era en, no, en época, no era muy poderoso era muy inteligente que era algo diferente
1: Mar Marvel con Fox hicieron muy buenas series de animación sí era impresionantemente buena estaba esa los serie los X-Men estaba perfectamente buenísimo estaba Spiderman estaba los Cuatro Fantásticos había me parece que otra más y eran universos se empezaban a cruzar había capítulos donde aparecía sí, 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 sí es. Eh, Punisher en, con Spiderman después aparecía los Cuatro Fantásticos Decía, Iron Man yo lo conocí ahí. Iron Man. Iron Man también estaba en serie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esa era la otra
0: serie, sí. Sí, y también aparecía Capitán América y yo supe a través de Spider-Man el respeto que el mismo Spider-Man le, le confería a Capitán América. Lo poquito que sale en la serie de Spider-Man, porque sale incluso como, como protagónico, yo ahí lo conozco y Spider-Man dice, pues, yo soy lo que soy y todo esto, porque me quiero parecer a alguien como tú. O sea, él, él, para, para Spider-Man, él era el muchacho y quería crecer a ser el hombre que era, que era Capitán América. Algo que me gusta mucho en el Steve en el Steve Rogers del MCU. Podrá parecer un poco cursi, pero me gusta el hecho de que el Capitán América, que se muestra hoy en las películas de Marvel, no es un América fogueada con como mucho, mucha gente piensa. Mucha gente que es hater de los, de los gringos piensa, es que es Estados Unidos. no. Si conocieran realmente lo que representa es eh, Capitán América, él mismo se ha puesto en contra de su propio gobierno de, de, de Estados Unidos cuando las cosas no le han parecido moralmente bien. Y esa es precisamente la historia que lleva al, al, a la verdadera Civil War. Tú no me dejarás mentir, pero ahí Capitán América es el que está en contra del gobierno. Él es el que antepone lo que está bien, lo que... Lo que en su cabeza es verdaderamente la justicia y, y él se ve en la en la necesidad de contraponer ley contra, contra valores. Y él decide que los valores son más importantes que la ley. Algo que yo voy a admirar mucho siempre en cualquier historia que yo lo vea. Y spider-man te lo muestra como el rol a seguir. ¿Te imaginas lo que es para un niño como yo? Y decía, bueno, entonces, ¿quién es ese señor? Yo no lo conocía y luego solamente sabía que, que parecían en las Arcadias de Marvel contra Capcom <risa> y que no era muy bueno porque lanzabas el escudo y si lo perdías pues tenías que volver a recuperar, a mí nunca, no, nunca me gustó Capitán América ahí, pero es, es a través de, de esa serie que yo conocí los valores que transmitían estos héroes, tanto Spiderman como, como, como Capitán América, y es algo que me, gust, me gusta que hagan los héroes que transmitan valores, sino pues ¿para qué están ahí? Sí, los anteriores tienen su atractivo lo entiendo, o sea, sí, sí son muy interesantes, muy graciosos, incluso en el caso de... de el más, yo creo que el más famoso, no creo que no hay, no hay un anterior más famoso en este momento entre la gente, entre el populo, que este... hay, ¿cómo se llama? Ah, acabo de olvidar. Deadpool. Deadpool, perdón. Te voy a decir, eh, ¿qué es la copia de, de... Este, del DC? ¿Quién fue primero? ¿Deadpool o, o Deathstroke? Deathstroke. ¿Verdad que sí? Sí, yo tenía esa discusión Pero de otra vez con un amigo. No es tan famoso como Deathstroke. No, no es tan famoso. Aunque me parece más atractiva la figura de Deathstroke. <risa> me gusta más como. Ahora. Como de, de hecho, Slade todo el tiempo, que es Deathstroke, fue el enemigo de los Teen Titans y esa serie pegó mucho entre los jóvenes.
1: Ahora, Deadpool, sí, por la famosa que. El contrato de Judas. Así es. Eso lo yo nunca vi la película. El, el cómic es buenísimo. Pero como en la película suelen variar, la película animada. Mhm. Uh -huh. <risa> ya eh, pero de, de este cómic <risa> tiene un tiene la versión femenina de Desport Que se llama Harley que es la protagonista de sí,
0: sí 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 y de hecho qué okay, bueno mira yo no me molesto qué bueno que hayan tomado Harley Quinn y le hayan hecho más más así porque como yo te comenté en el cómic en el podcast pasado yo a mí, no, me dice Alan Marcel, no mo Don Poperto Si sí, no, 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 molen. No, 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 todo esto aquí Aquí es no mo. <ríe> Me comenta en el chat Como te decía, esa Harley Quinn yo la conozco de los videojuegos Es así como es ahora, la interpretada por Margot Robbie Y me gusta mucho como es Entonces, si toma el rol ahora de Deadpool Para el lado de DC Me gusta, me gusta porque no solamente Va enfocado a las mujeres también Creo que Margot Robbie hace una interpretación que gusta a ambos sexos Claro Está un poquito más light. Eso eso lo podemos ver claramente porque, pues, Deadpool sí, sí se voló la barda, si quieres. Es clasificación C y, y todo. Pero bueno, eh, las mujeres ven un cierto atractivo en Margot Robbie. Se empodera, ven una mujer empoderada a través de ella. Los hombres, pues, vemos una figura atractiva de esa de esa antiheroína que nos hacía falta en, en el lado de DC. Bueno, está bien. Yo no me molesto Me parece que, me parece que es eh, tiene que hacer su propio... Su propio movimiento DC, porque si no lo acusarían de plagio. Sí, personalmente me hubiera gustado mucho más la figura de Katana, pero bueno, Margot Robbie como actriz le dio el nombre, le dio la figura, le dio la cara. Algo muy importante porque a veces se nos olvida que el actor es primordial. Si no, ahí tienen el caso de Robert Downey Jr., si no es por él, yo creo que él construye el MCU se le debe a él, tal vez por eso fue el, el final merecido, spoiler si no has visto el final del MCU, de que él muriera junto con las, de las gemas del infinito porque cinematográficamente él le dio el impulso que necesitaba el MCU, y no solamente el MCU de ahí se desarrollaron también las de DC y todo lo demás se le debe mucho a Robert Downey Jr. en ese sentido Pero bueno, volviendo a la, a la, a la serie que, de la cual estamos hablando, a la serie de cómics, dime, ¿qué pasa, qué pasa dentro del santuario, ¿Qué, ¿Qué corrompe, qué, qué destruye la paz de este lugar sagrado de recuperación para los héroes?
1: Tenemos eh, este centro de recuperación para todos los héroes en que, como decíamos, por ejemplo, va Arsenal Arsenal. Uh -huh. Tiene un diálogo bien interesante sobre su consumo de drogas. Y en uh un -huh. buen día, eh, resulta que todos los héroes, salvo dos, Aparecen
0: muerto. muertos, muertos, pero masacrados, no, ¿no? Una cosa masacrados. así de masacrados. Lo, los dos sobrevivientes son Harley
1: Quinn, que aquí <ríe> <Qué curioso>. dibuja <risa> Clayman, que hace un dibujo muy, muy en guiño a Margot Robbie, pero como decíamos antes, sin caer en la línea y le dar que pagar derecho.
0: Sí, no, bueno, de Harley, hecho es la del juego. A
1: Quinn,
0: los que jugaron y Arkham en, Knight. Es, es exactamente el mismo Yo, después de que, de que comentaste esto, fui a ver Arkham Knight de nuevo y es la misma. Sí. es ca Cambia si quieres un cabello. Por es que recordemos que Margot Robin no le dio esa, esa, ese look. Y se lo dieron en el videojuego de Arkham... De Ar es Arkham Knight, pero es Arkham City, Arkham Knight y, y toda la serie, todas las series de esos juegos. Pero en, en esos dos juegos, esa, esa Harley Quinn es, es, es esta de del chorcito de que deja mucho, sí, de en Crisis, y de la película de eh, Susari Squad, Squad, deja mucha piel que ver, esas coletas, esas coletitas con sus mechas, sí, eh, yo no me quejo este cómics, yo no sé si alguien se queje de eso, pero yo, yo no lo hago, es... Es muy atractiva, es, es muy sexy. Y está bien, porque también ya que usa su viejo disfraz de arlequina, mitad negro, mitad rojo, está feo. Sí, no, eso no okay. vende. Eso quedó para los 90 ya. Sí, sí, ya quedó para los noventa. Es, estaba muy curioso que, que se pareciera a un cantante de menudo, pero ya no eso ya que <risa> eso ya nadie lo recuerda <risa> pero yo sí parece ser pero ese es, es el mismo look que tiene la Harley Quinn tan poderosa en el en el Arkham Knight que recuerdas que te pregunté por qué es tan fuerte y tú me dijiste que sí tiene super fuerza para los que no saben eso tal vez en la película no se muestre o no se justifique tanto pero Harley Quinn sí tiene si quieren como que se tomó un cuarto del suero del super soldado y por eso es tan fuerte en el juego, spoileo, llega en un momento incluso a derribar a Batman. Así de fuerte es ella. Claro, le pegó descuidado y le dio un, ma con un mazo en la cabeza. Pero en el combate es más fuerte que varios hombres peleando. Es, un, es una Daredevil, haz de cuenta, puede ser una Daredevil. En, en, a, ese grado, a ese grado la podemos poner, así es. Pero bueno, ella, ella es una superviviente y otro héroe, ¿no? Es Buster Gold. Buster Gold. Así es. Buster
1: Gold es un héroe que es, ¿cómo decirlo? Una especie de. ¿cómo dice lo español, un truño. Él se sí. un cinturón de Brainiac, no me acuerdo en qué, siglos en el futuro y descubre muy parecido a lo que. Al, al, a la forma de pensar de volver en el futuro. y si viajas con el conocimiento del futuro, del pasado, te vuelves superpoderoso. Entonces, eso es lo que hace Buster Gold y te vuelve esta especie de superhéroe. Y Incluso la publicidad mucho, que tiene su... su, su
0: ah, ya, ya, en ya, ya, Sí, 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 aparece eh, incluso siempre con él en las portadas. Así es. Entonces
1: le da también este giro este humorístico porque Buster Gold tampoco es un héroe y no tiene muy definido lo, un cariético. Sinceramente se mueve para donde más llega el mm, Y esos ya. son los dos, los dos sobrevivientes de, del santuario, Harley Quinn y Buster Gold. Y Buster el Ball, es entonces. que los, do, los, dos, los, dos, los dos tienen tres acuerdos.
0: ¿Los dos tienen el qué, primero, perdón? Es que, tres recuerdos. El ah, primero, tres recuerdos, es que ok.
1: Están, el primero es que estuvieron en el santuario y todos los, todos aquellos seres que los acompañaban, todos los superhéroes y los tratantes, están todos muertos. El segundo, Vaya. Eh, que no saben cómo, pero ellos vieron que el otro los mató.
0: Vaya, o grandes.
1: sea... Recuerda que Buster Gold fue el asesino y Buster Gold recuerda que Harley Quinn fue el asesino.
0: Pero nada, ah, nada más, que, más hay un pequeño parte, aguas entre los muertos no hay demasiados muy importantes para el, el común de la gente a excepción de alguien ¿no? que es, es sí. este hiedra venenosa o poison y, ivy Wally como igual como sí, y, y west así wow. es dices bueno no es cualquier Pero, cosa es, 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 no es claro, cualquier bueno Igualmente en teoría no es sí. cualquier cosa
1: es sí. el flash más famoso de los últimos 30 años de la casa hasta que Jeff Jones eh, recurrió a Barry Allen otra vez en los
0: cómics. Sí, bueno, y no tú... dicho en el en el Flashverse, bueno, en el Arrowverse, el, el Flash Kid que le llamó otra vez a Wally West, nah, no, es tan, no es tan carismático, eh. Ahí es el hermano menor de del interés amoroso de Barry Allen, que es esta Iris Allen. Iris, Iris, perdón. Sí, Iris. Eh, no se me Iris West, West. West, así es, es, es sí, porque recordamos que en la serie de Flash, nada más para conectar un poquito con, con la gente que no conoce tanto los cómics, en la serie de Flash, Wally West, que al quedarse sin padres, es adoptado por la familia West. Es un detective negro que, este, pues, que lo quería como su propio hijo. Sin embargo, ese detective ya se había divorciado y él, y él se quedó con la hija y la esposa se quedó con el hijo. Entonces fueron separados de chicos. Entonces Wally, digo, este Barry Allen viene a ser el sustituto del hermano que le quitaron a Iris y se llevan muy bien en su juventud, sin embargo, pues como todo a haber sido norteño. Este ese es un chiste aquí en Mexica, México, este um, cómics, no sé si en Chile exista, pero aquí a los norteños los acusamos de quererse dar a la familia, <ríe> sobre todo a las primas, pero haber sido norteño y pues Barry Allen, el un interés amoroso por Iris West, siendo que es su hermanastra, sí, podríamos convencer, sí, podríamos decir que es su hermanastra. Durante la serie Wally aparece como el, herman, como el hermanastro perdido Hacen una buena relación, se reunifican Y por azares del destino también obtiene poderes de velocista Sin embargo, pues como pues nada más puede existir un Flash que Sí, así es, es. Así es. Nada no sí. más que ahora es él, él, no lo, él no lo sufre de esa forma eh, Él lo obtiene de otra forma que no podría ver en la serie Sin embargo, como nada más puede existir un Flash Él es ahora Kid Flash Y tiene el traje amarillo y también es bastante veloz, Hecho, en algún momento te dicen que es tan veloz que parece que, que puede llegar a superar a Barry pero no al final Barry entiende mejor la fuerza de velocidad, Sí, al final Barry entiende mejor la fuerza de la velocidad es, es, es el, si quieres no tiene el talento de la juventud, me gusta mira, porque Wally es como la juventud ese es el poder, es este eh, es enérgico y es muy fuerte, incluso podrías pensar que es más más rápido, pero no es más sabio y Barry es más sabio que, que Wally. Entonces me gusta que le dan a cada uno su, propio, su propia fuerza, su propia personalidad. Nada más haciendo la, la comparación con el de con la serie, que también es bastante bueno, pero no es tan entrañable como el personaje que ya representa a Barry. Regresando acá, pues sí, es el Wally West también el que aparece muerto y dices, no es como que alguien importante. Tú dices, fue el flash durante 30 años. ¿Cómo es posible? Es como, es el equivalente a matar a Superman o matar a un termino Superman, pero matar a, bueno, sí, podría ser porque en el momento fue principal, pero, pero matar a alguien importante, pues. Y aquí dices, ¿cómo es que, que de, qué demonios pudo haber atacado Santuario con tanta fuerza para cargarse a varios héroes tan poderosos? Yo diría, es en serio. Uh -huh que sospechan de Harley Quinn y Buster Gold, ¿de verdad sí, creen Buster que son Gold. tan fuertes para matar a, a estos héroes? O al menos a Flash. Digo, para cargarse a Flash, ¿necesitas a alguien de, realmente de la triana? Hay ahí
1: también hay un guiño al, al, al estrés post traumático. Ellos no recuerdan bien lo que pasó. Sinceramente tienen memoria dispuesta de lo que pasó. Ah, okay. Y lo otro es que la, la trinidad, Batman, Wonder Woman y, y Superman, eh, tienen... Posible que ellos hayan sido el asesino porque son lo suficientemente mentalmente desequilibrados como para estar.
0: Ok, tal vez los tomaron por sorpresa y es lo que podría explicar, ¿no?
1: Claro, si, si tú puedes, tú, si tú tienes que desconfiar en alguien, tienes que desconfiar de vos, el gol y Ah, ok. De
0: ah, entonces, entonces eh, qué curioso.
1: Por ahí, por ahí parte, claro.
0: Pero entonces, si yo fuera Batman el mejor detective del mundo, yo pensaría, qué curioso, es tan conveniente que solamente ellos queden vivos. Qué conveniente es. ¿Ya has... Probablemente
1: lo... Pero aquí, uh -huh. bueno, después de, de estos hechos, se empiezan a perseguir, la Trinidad empieza a buscar al verdadero asesino y a su vez también se entera Barry Allen. ¿Qué quiere vengar a Wally West?
0: ¿Tiene alguna relación, como te acabo de decir, de hermanastro con el Wally West de este universo de, de Heroes in Crisis? ¿O solo es lo que siempre sucedió, que simplemente es otro Flash? ¿No tiene ninguna relación directa no, pues, familiar? Es, siempre, ha sido, siempre ha sido el sobrino. Ah, porque, ok. El, Aquí es el, es el sobrino y ya lo habían convertido en el manastro. Ah, ok. Aquí sigue siendo el sobrino. Perfecto. ¿Y, sobrino. ¿Y, sigue, eh, ¿y sigue siendo estoy, blanco?
2: Está en... Sí, sigue siendo blanco. Sí, un... porque
0: la sí, ya fue porque,
1: en... ahora un negro. Hay un nuevo... Ah, espérate. En, en, la, en la serie, en esta serie de Flash de... Um, ¿De la Roberts? De Beat, hay un, ah, hay de, de Reverse. Nuevo... No, de Beat. Uh -huh. hay, un, hay un Flash negro que me parece... Es...
0: ¿Es, es, es que es Wally no. West, eh, el gobierno afroamericano, según, según recuerdo. No,
1: no, es, ¿Ah, no? Es, otro, es otro personaje, porque Wally West, mira, eh, esto ocurre todo en eh, Crisis de Infinita, que el, ah, el okay. gran mega crossover de la historia de este cómic. Ahí muere Barrial en los brazos de Wally West.
2: De sí. sí, sí, sí.
1: Pasan lo los 20, 20, 30 años que pasaron, Barrial, eh, Jeff Jones le da esta, esta demencia por rescatar a todos los superhéroes que alguna vez tuvieron alguna clase de éxito y rescata um, a Barry Allen a, a en el, Jordan en
0: el famoso Flashpoint, ¿no?
1: Sí, a Oliver
0: Queen sí.
1: pero sucede antes que Barry Allen que igual y igual se, se desaparecen las la Speed Force entonces solo, solo queda un Flash así es después, más adelante en el tiempo en, en Revit Vuelve a aparecer Wally West de la, de la Speed Force y lo rescata. como se.? Ah, bueno, esto no lo entiendo. Aquí yo, por ejemplo, en esta copia, en esta copia que tengo de Omnipress de Eros en Crisis aparece esa famosa imagen donde mm -hmm. Barry Allen. No, mientras esta es la de la muerte, no. Hay una. Por un De no, acuerdo, hace 5 o 6 años atrás apareció una secuencia de, de viñetas donde era muy famoso porque Barry Allen, que estaba con éxito en la serie, rescataba a Wally West de la Speed Force. Eso yeah. pasó en Revere y ahí. Aparece eh, Wally West el la Speed Force. Como ya hay un Flash, él no puede hacer Flash. Y ocupa este traje que le descubre la cabeza que es un guiño a lo que él era cuando era, eh, cuando
0: era Kid Flash. Kid Flash, así es. Que es muy parecido al el... aspecto de la serie. Sí, es muy, muy parecido
1: que, que, el, el trama de Wally West fue que por esta costa de la compresión y descompresión de universo, que él había generado una historia que duró 20 años. En eso había tenido relaciones familiares, había tenido una pareja. Pero por esto, como digo, esta descompresión de universos en esta en esta nueva continuidad revit todo ese pasado no existe, nada se acuerda de ese pasado salvo
0: él. Sí, es muy curioso es porque de, por ese por esa descompresión terminé viendo un un Batman con sus cuatro Robins, todos casi al, a la misma edad y él viéndose casi de la misma edad que, que, que Dick, eh, sí, que Dick. Primer, que Dick Grayson, así es, este, Primero. dije, ese Patman no tiene más de 20 años, bueno, tiene como, tiene 30 años básicamente, el nuevo Bruce Wayne, Dick Grayson tiene 20, y de ahí todos los, uh, Jason Todd y luego Drake, no, y, al, sí, y al final, este, Demian Wayne, como de 12 años, o sea, pero no, no hay mucha separación de edades. él, él terminó teniendo a sus cuatro hijos pues casi todos como si fuera siendo una familia normal, nada más que sin mamá. Y también no no, no, no no parece recordar que pues hay muchos años de separación entre cada uno. Entonces es, una, es, una, es, una, es cosa una cosa que hizo me Revir después. Pues.
1: Confusa de Revir, yo tampoco la entiendo muy bien. Es, bueno, ha es curioso, con megas es antes que, que se recuperan algunos hechos de la continuidad anterior y otro se descarten. El problema es que uno no sabe cuáles son y cuáles cuál no, y cuándo aparecen y cuándo. Es,
0: sí, no. creo que esa es la, ejemplo, lo, lo el Oye, de
1: los tres hockers, la saga mm. de los tres que te este publicó.
0: Ah, sí, es cierto.
1: Pues está por publicar. También, también viene de esta de esa anomalía espacio temporal
0: que sin nadie, lo cual sin es bastante, que... lógico, lo, bastante lógico que, que haya tres digo no no hay ningún problema porque pues por todo lo que ha vivido y como son la como la diferencia es tan grande en personalidad de cada uno con otro pues sí es posible que sea un manto también Entonces no sería la primera vez sí. que vemos que también los mantos de los villanos se se pasan aquí el problema principal creo que y solamente no solamente de DC aunque DC creo que es el, es el más grave y el más icónico de todos los problemas es que las continuidades no las saben manejar. Incluso yo creo que para las mismas personas he escuchado... No, no porque yo me haya aventado todo, pero... Hubo un momento en que yo investigué muchísimo de la historia. No, no iba a leer los cómics, pero iba a leer eh, artículos y a ver videos de otros que explicaran la continuidad. Y ni ellos mismos eh, están seguros bien bien de cómo están todos los hechos. Entonces creo que de una vez y por todas debería, como, como te dije el otro día, establecer... ¿Sabes qué? Estos hechos son sí, estos hechos son no y todos los demás son apócrifos y son what ifs que sucedieron en otro universo y ya, yeah. así ah, pero eso tal vez haría que nuevos lectores se pudieran unir y sabes que, si sí es complicada la, la continuidad, pero aquí tienes el libro, el omnibus de What Happened Before 2020 en DC, y toda la historia desde que los explotó el Big Bang hasta el día de hoy y todo lo que no esté en esta Biblia no es canon, está fuera Sí, aunque sean historias muy buenas, pero si en tu canon, pero dale una línea que seguir a muchos lectores porque muchos somos somos buenos y ácidos eh, fans de lo que nos gusta, pero nos gusta tener orígenes claros. O al menos esa es, bueno, es mi propuesta. Eso sí, eso es un momento. Cuando yo tengo
1: ese cómic, cuando pasó lo de la crisis entre las infinitas, te hizo un, una pequeña historieta que se llama Historia del Universo DC, uh -huh. que hizo lo que tú dices eh, estableció un canon todo esto que no aparece acá hasta afuera todos los años de aparición de los personajes ahora el problema está eh, o sea no, el problema, pero problema después, como pasaron tantos eventos yo creo que ni siquiera los mismos los mismos generadores de contenido de ese cómic saben muy bien cuál es la línea exactamente, es pues de... a lo
0: que me refiero <risa> ah, se dio te, de...
1: te sacan una, una novela gráfica un momento interesante y si pega bueno, va, va, va al universo. Y ahí empezamos a ramificar personajes. Si no pega, la corremos para el lado. Si hay un evento que tampoco pega mucho en la serie principal, bueno, hagamos esto un El World, un sueño, un Imaginary Tales de, de Batman que se pegó en la cabeza y que dormí dormir y lo soñó. Pero como no, no está esa, esa... Que también es una apuesta, una, una apuesta de porque también hay que pensar que el mundo de las publicaciones, más que me ahora, es muy, muy diferente a lo que era quizás 10 años atrás. Sí, eh, sí, sí. El otro día leía que. ¿Te acuerdas cuando cerró Mad? ¿Ser
0: revista Mad? Sí, sí, sí.
1: Eh, Madhouse. Después de que cerró No,
0: No, no, Madhouse. Sí, no, Mad. eh, sí, Mad, sí, era Madhouse. Eh... No, no, Madhouse es un. Es, un eh, es de anime. Eso es un. Sí, era Mad algo, no recuerdo bien. Revista, mira, vamos a usar internet Porque no me gusta mentirle a los después, Matt, no, Matt, tal cual, Mad Magazine Tal cual Matt, Matt Matt Matt. Magazine Después de que cerró Hubieron,
1: eh, escuché que habían 350 mil firmas eh, solicitando Que la revista se abriera, el último número Que había vendido la revista, había vendido como 25 mil, uh -huh. si la mitad de esa gente que firmara hubiera comprado la puta revista <ríe> La revista no cierra
2: <ríe> sí
1: Pero eso es lo que pasa, esta cosa de Pero bueno, volvamos a Eros en Crisis <ríe> sí. Tenemos a Buster Gore y Harley Quinn como los únicos supervivientes y los únicos que tienen más o menos recuerdos claros ah, el sí. MCU, o sea, perdón, el la Trinidad aparece investigando los hechos y también Barry Allen por su parte tratando de encontrar pistas de quiénes son los autores así se empieza a desarrollar un thriller detectivesco que además agrega que cada uno de estos héroes tenía una entrevista psicológica y estas entrevistas psicológicas se, se guardaban según Batman, según Superman, estas se destruyen pero algo sucedió que las la entrevistas psicológicas se, se fichaban a la prensa
2: se ah, terminaron qué, filtrando qué y llegaron curioso. a las
1: manos de Luis Lane. El Uy. problema está que en esa entrevista psicológica estaba el mayor secreto que tienen los superhéroes, que es su identidad. Surge otro miedo de, de la trinidad. Hay que ir hacer... Esto, eh, no sé si dijimos la otra vez, ¿eh? eh, Tom King trabajó para la CIA. Sí, sí, Según sí. algunos biógrafos fue agente de la CIA. Según sí, Tom, sí, me lo comentaste. ¿Recuerdas eh, esa es muy parecido a cuando este tipo que está estuvo preso en Inglaterra, en la embajada de Ecuador.
0: Sí, es... Conozco, de... fil,
1: filtró las listas de la CIA.
0: Sí, y, y varios, y eso varios documentos. Lo mismo.
1: Sí, eso es exactamente lo mismo, pero con superhéroes. Entonces llegaron a la periodista que conoce mejor de superhéroes en el mundo, porque probablemente se acuerda todas las noches con el más famoso de, de, de la Tierra.
0: Y con el más poderoso del universo, comillas, comillas. Claro,
1: ella... Ella conoce toda la identidad y no hay problema, pero ahí surge el temor y si se siguieran filtrando estos archivos, ¿qué va a salir? Probablemente sí. eso va a quedar como, a quedar como un, un hilo en la continuidad. Yeah. Porque entiendo que esto se, entra en la continuidad de... Por el lado, pero entra en la continuidad de este cómic. Así empieza la historia de Detectives con unas portadas bien, bien dramáticas. En, en el pool de imágenes se ve que viendo en, en vivo. En todos se más y todos mataron a Wally West, más,
0: entonces en ese momento está muertos. Más,
1: claro, más cara ensangrentada. Halloween, batía en el suelo, sangre, muy, muy los colores, naranja, como... De, sí, sí, sí. De los, hecho me gustó muchísimo
0: el, el, el aspecto, la estética, es, es bonita, es muy bonita, es muy llamativa. Sí.
1: Tiene mucho de, lo, de los libros que entregan los evangélico,
0: como
1: <risa> la atalaya.
0: <risa> buen, este. buen marketing, de hecho yo, yo a veces la leo, ¿eh? Cuando me la entregan. Este, tú puedes dar lo que tú quieras. De hecho, te la regalan y si quieres donar, donas algo. Yo no, yo no soy testigo de Jehová ni de ninguna secta católica. Creo que solo soy un católico estándar. <ríe> si sí, sí, sí puede existir eso. No, no voy mucho a misa y soy normal. Me sé el evangelio, no mato, no robo y no codicio a la mujer de mi prójimo. Así que, pues, creo que tengo ganado el cielo. Sin embargo, este, no, tal, tal vez, tal vez este. Eso de santificar las fiestas, creo que no hago muchas fiestas, voy a hacer más fiestas y entonces sí me voy a ganar el cielo. Sin embargo, como regresaba, me regalan mucho, por, por donde yo trabajo, pasan mucho estas sectas, me regalan esas revistas. Pues yo normalmente pago lo que sea el equivalente a 50 centavos de dólar, no, son, normalmente son 10 pesos mexicanos. Bueno, el peso estaba en 20, está en 25, espero que regrese, creo que esa es cosa de coronavirus. Si no, ya AMLO nos hizo que se devaluara un 25% de la moneda. Pero hasta hace como un mes, un, un dólar eran 20 pesos. Era muy fácil convertir el dólar al peso. Entonces eh, yo normalmente les doy 10 pesos pues para apoyarlos. De, eso, al, al, al final son personas que tienen un trabajo, son personas que están probiendo sus ideas y el material que te regalan, pues lo puedes leer con toda seguridad, no te van a convertir al, al este, a la secta simplemente por leer. Pero están también hechas, Tom Comics, o sea, me impresiona sí. lo, lo bien hechos que son los artículos. Es más, es una clase magistral de marketing. Aceptan sí, ese hay, tipo no, de cosas creo, nada más para que vean cómo es que se hace una buena revista.
1: Hay un trabajo editorial, sí, de, de fondo.
0: pero sí, también sí, muy es, bueno. ese
1: tipo de arte, Ese tipo de arte también tiene un, una denominación de origen. Y Los sí. testigos de Jogás nacen en el centro de Norteamérica, uh -huh. como...
0: No sé, como, es algo como impresionismo, es, ¿no? Es, es es muy...
1: es, es, sí, es, es un eh, realismo de la escuela norteamericana. Hay una, un autor que el otro día, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, que tiene un, un cuadro que se llama La cafetería. O sea, está muy, muy parecido a ese tipo de, de arte. Ese arte, no sé si tú conoces, es un autor que se llama Alex Rost.
0: Alex Rost, no. Que trabaja, sí, que trabaja con...
1: con con, con, ah, con acuarelas y también logra ese tipo de realismo que es muy de, de escuela norteamericana
2: ah, okay. y esto
1: el, el, el dibujante de Héroes en Cristo, el dibujante principal Kleinman también tiene mucho de eso ahora lo que hace Kleinman, eh, a mí me gusta porque maneja muy bien la luz, te lo voy a mandar al tiro y aquí vas a, hay muchas cosas eh, si sí, estoy dice, viendo las, verse,
0: las a situaciones, a, están muy bien eh a, muy bonitas.
1: a, a, una, escuela, a una escuela absolutamente norteamericana eh, de pintura y de estética naturalista y muchos de, de estos atardeceres soleados de estas luces, de, de estos espacios de, de atalaya de estos espacios amplios que podría ser el jardín del edén sí. sin muralla eso. Sí, sí, sí. mira aquí te voy a mandar algo de Alex Ross
0: yo este estoy viendo una portada Kleinman, una portada de Alex Ross para los oyentes algo que pueden encontrar, parece le ponen Justice League of America Alex Ross y van a encontrar una, una portada muy icónica que yo no sabía que era que era de él, cuando están todos como parados, con una iluminación, como tú dices, perfecta, que viene de arriba hacia abajo, pero ves, los ves todos como muy estoicos, como muy épicos, parecen pintura, pero tienen una, una, una estética realista. Es algo extraño. Y es, esto es primo del impresionismo, gente, del, del, del impresionismo francés, pero desarrollado en Estados Unidos. La portada es... Eh, Así se llama, DC Heroes Illustration, Alex Ross, Justice League of America. Sí. Está muy, muy bonita. Tiene uh -huh. dos cómics muy famosos, uno se llama Marvel, uh
1: -huh. que a través de un fotógrafo de los años 40, 50, eh, cuenta la historia de los inicios de Marvel. No, no, este es un fotógrafo, él relata lo que hacen los superhéroes, y ni tanto, relata más lo que a él le pasa con los superhéroes. Ya. Interesante, interesante la propuesta, que está el cómic a mí no me gustó mucho. Te cae, lo, las ilustraciones son preciosas, pero te cae el argumento. Y el segundo es muy famoso, que se llama Kingdom Come. Oh, es es
0: el... lo que te iba a decir. Se parece a la de Kingdom Come, pero no di no quise decir nada porque no estoy seguro. Pero Kingdom Come tiene una, es, esta portada tan que parece una, una pintura, literalmente. Bien podrías utilizar la portada de Kingdom Come y ponerla, no sé, en un, en un bar. <risa> de, de fondo, es este, o, o, o en, un, en un lugar donde renten billar, porque está como de oscura, como te da esta impresión de que al, al, algo está pasando, algo muy, muy solemne. Ándale, esa es la palabra que quería encontrar, como algo muy solemne está sucediendo, y se ven todos los héroes que no parecen en, en realidad héroes, sino parecen como una, como miembros de una pintura que podrías haber encontrado en el siglo. 15, siglo XVI. No, bueno, no es cierto, no, vamos para acá. En el Renacimiento, muy este muy solemne la mirada, muy la postura que se tenía en aquel entonces. Se trataba de retratar al ser humano lo más solemne y lo más realista posible. De ahí deriva impresionismo, derivan ya muchas escuelas, pero están... Si dices la de Kingdom Come, está muy parecida digo, con, a la de con, este, con
1: este autor que es padre artístico, de, tanto como de Kleinman, como de... de... Alex Rocks, se llama Edward Hooper. Edward Hooper. Que también okay. tiene, cuadro, tiene cuadros muy, muy famosos, sobre todo de la cafetería.
0: Perfecto. Bueno, ya saben, gente, hay que ver esa pintura. Y es,
1: y es, ese, ese es el guiño que hace, yo creo que lo hago con intención, este guiño a... Si la atalaya intenta representar lo que serían las visiones del Jardín de Lenin con, con Dios o con los tres angelicales de Los Ángeles, uh -huh. Alex Ross recupera esto y te lo representa con lo que sería la... Las deidades postmodernas eran los superhéroes. Y eso es lo mismo que intenta hacer. Me parece que en este cómic con sus dibujos de, de estos espacios amplios, la sí. iluminación.
0: Al fin, al fin y la al muerte. cabo son una religión también, nada más que es una religión sí. religión en la que sí aceptamos que es que es ficción. <risa> sí, de hecho, aquí dice tal cual, King, busqué la portada Kingdom Come, Alex Ross. Y sí, está como tú dices, es, eh, parece que lo podrías encontrar. Si no supiera que es un superhéroe, bien podría ser la portada de una Biblia, ¿eh? <risa> sí,
1: perfectamente. Esto se lo reparten los testigos que van en la calle.
2: Así es. Así es.
1: Así que tenemos a la Trinidad y buscando a los responsables y a Harley Quinn y a Buster Gold como también un guiño de estrés traumático tratando de descubrir en sus propios recuerdos qué es lo que realmente pasa. Así se desarrolla este thriller detectivesco uh -huh. que al final tiene un, un giro, un giro inesperado se podría decir. ¿Sí? Está, plagado de, está plagado de guiños a la historia, a los 80 años de, de ese cómic. Está pero lleno de guiños en globos de diálogo, en ciertas viñetas, ciertas referencias que te, hacen, te guían a otra lectura anterior. Eso... Tom King, como decíamos la otra vez, lo hace el el, el cómic y no se parece mucho a Tarantino uh -huh. en sus guiños a obras pasadas, en esta nueva obra y quizás eso sea el... el ah, no, no quiero hacer... Porque el,
0: tú dilo, tú dilo si... No, no Si crees que lo ponga mal... No, no,
1: no. No, no, no. No, Pero quizá el, el techo de Tom King ya lo, lo tocó con la edición y Mister Nugal, cómics Y ahora es... está quizá al, alcanzando una meseta. Mm -hmm. Ya no va no va a brillar quizás 15 años más te salga algo muy bueno, pero ya no. Porque también tuvo Batman. Batman no fue en la, en la serie que todos no esperábamos. Tom. Sinceramente, terminó siendo demasiado críptica, demasiado cerrada. Este guiño a sí mismo, el argumento era muy.
0: ¿Crees que muy luego difícil. también los. los Mira, lo que pasa con los creadores tal vez es que no quieren volver a repetir lo mismo que hicieron y experimentan y sí, obviamente, no sé. pues, nuevas cosas no les salen tan bien como otros. Otras formas, pero ellos también no se quieren tal vez a veces encerrar, porque es bueno, voy a hacer sí. siempre lo mismo, pues voy a vender siempre lo mismo, pero ahora quiero hacer algo diferente. Y quién sabe, una de esas, como tú dices, tal vez no es Tan icónica, pero eh, me siento a gusto con este experimento que hice y luego a lo mejor le voy incorporando ya nada más nuevos elementos a mi arte, es que todo va evolucionando también, no podemos elegir, mira el Tarantino lo hizo, la nueva mucha gente, bueno la nueva, la que con la que ganó el Oscar uno de sus, de sus actores que fue la de Django Mucha gente me dijo, es que no parece una película de Tarantino, esa ya no es una película de Tarantino. Pues, ¿qué crees? ¿Es la única película de Tarantino que me gustó? <ríe> sí, o sea, las demás están bien, pero mmm, no, yo no fui tan fan acérrimo de estas cosas diferentes que sea Tarantino. por Yango me encantó. Y en Django él es más comercial. En Django le tira más a agradar un público normal que aprecie los thrillers, que le guste la estética del West, pero mete su propia identidad con la sangre, el, los momentos de pláticas y diálogos muy largos, pero sumamente bien realizados e inteligentes, siguen estando ahí. Lo que pasa es que Tarantino evoluciona y sabe pues, que también tiene otro, que agarrar a otro público. Y lo hace muy bien. También que me parece una ¿Tienes? de las obras maestras de Tarantino, y Ango. ¿Eh? Yo prefiero Tarantino de... Pull fiction. Ah, ahí lo tienes. Pero ¿Cómo? bueno, al fin y al cabo, tú tienes un Tarantino, yo tengo otro. ¿No llegó a más gente? Sí, no. O sea, si ¿sí ese es el objetivo, lo hizo. Sí, de Entonces, es más fácil de que de tú verdad. le perdones. Es más fácil que tú le perdones Django que a mí me traiga Pulp fiction en un principio. Porque luego, si a mí me trae Django y luego veo Pull fiction, dije, ah, bueno, no es como Django, pero bueno. O sea, yo puedo entrar por un lado y tú puedes entrar por otro y podemos apreciar del mismo autor diferentes facetas. Creo que esa es la forma más. Más, más democrática de ver el arte, sí que se se, A se diversifique.
1: Según sí. la, según cuenta el mito, eh, no, él es dueño de unos de un cine o de unos cines en el pueblo donde nació del medio Eh Y según el según la leyenda dicen que esa, este cine te saca tiene una especie de revista revista digital y saca saca reseñas de películas y las que está escribiendo las que las está escribiendo ahora que no tiene nada mucho que hacer es Tarantino llena ah, ¿sí? de citas así, en términos técnicos y citas para directores,
2: uh -huh. pero no está
1: haciendo, el otro día no vi por ahí, quizás será verdad, quizás será mentira, no lo
2: sé,
0: se está tomando un, un margarita en el Caribe, sí es posible, así como es él, bueno, eh, la historia no me, no, me, me gustó cómo la simplificaste No hay que exponer demasiado Tiene como tú dijiste Su su, 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 in, su interés eh, Oculto Tienes un asesinatos Como siempre la Trinidad Tiene de que resolverlo No es tan Directo No es como Busco las pistas Y lo encuentro No, no señores Este Hay muchos giros eh, Hay cuestiones Que en un momento Ponen a pensar a Batman Por ejemplo Y sospecha de la, de la Trinidad misma y suceden varias cosas, varios, varios elementos que le dan mucho, mucho trasfondo a la tiene
1: datos
0: toques de humor también. Ah, es, eso es algo, algo muy importante. Se, 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 debe de saber meter el humor para que no arruine la obra. Es, es, yo te lo dije alguna vez, me parece que es de personas inteligentes saber meter el humor cuando incluso no es de humor para que se sienta orgánico y no, no arruine el, el sentido. Sin embargo, pues el final no se los contaremos, eso, eso queda para que puedan disfrutar la historia, es muy interesante, y pues como dices, es algo que no te lo esperas, dos, dos personajes muertos importantes, entre ellos Wally West y una Harley Quinn que bueno, se volvió icono pop en este momento. Pues qué bueno que aprovechen la imagen y, y el vuelo que le dio Margot a Robbie. Sexy, sale sexy, no, no sale tapada, no es una monja, señores, está, está bastante bien. Pero al fin y al cabo todo suma. Y me parece que es una historia con la que yo, que soy un, una persona no tan eh, metida en el mundo de los cómics, puedo comenzar. Y a tal vez no voy a, comer, yeah. no voy a conocer muchos de los héroes, pero creo que la puedo entender sin saber quiénes son en, en el pasado. ¿Estoy en lo correcto, no. Don Comics, o, o, o si hace sí, perdón. tanta es, referencia?
1: Quizás no es la joya del noveno arte que todos esperamos, pero una, es una historieta entretenida, uh -huh. tiene muchas caras conocidas, la historia es fácil de seguir, si conoces los guiños, la vas a disfrutar más, si no, la historia va a seguir de bien. Perfecto. Eh, um, otra cosa, eh, no sé si tú leíste por ahí, yo no soy seguidor de de las películas. Entiendo que el universo de este cómic Está animado, se reinició Llegó a un final, sí algo así escuché Después de la última de ¿La película era no? ¿La película? ¿La no me acuerdo cuál era, pero algo civil Por ahí leí la historia Y este cómic está hecho para hacer una película Sí, ¿Y se sí, hizo sí Flashpoint, de... con muy buen resultado Este cómic está hecho para hacer una película Sí, yo creo que sí, y de hecho de ser sí, una película
0: Protagonizada por, por maduro ¿sí? Robin <ríe> Ah
1: bueno, yo, yo te hice una película animada Pero yo creo que Van a ir por lo animado Van a parar un tiempo de hacer películas con... Porque no, a...
0: lo, lo animado está muy bien. el animado, la mera verdad, es que... El,
1: el Light upton de, de ser humanos de ese Comics no hace mucho rato está...
0: ¿Crees que...? Claro. Quiero tu sincera respuesta a esto. A mí, como mortal que soy de, de las adaptaciones al cine, a mí me encantó mucho... Bueno, tal vez no tan mortal porque no, no soy tan... Me gusta lo de Marvel, pero también me gustan cosas que me hagan pensar. A mí me gustó mucho las adaptaciones de DC. Me gustó, obviamente, fuera de La, la Mujer Maravilla, que eso está bastante comercial, seamos sinceros, pero La Liga de la Justicia, por ejemplo, me pareció impresionante. A mí me encantó. No sé de dónde viene tanto hate, no sé de dónde viene tanto odio. No sé si son personas que tienen que volver a ver la película. Como película, pues está. O sea, si eres fan de Batman, te gusta Superman, te gusta la Mujer Maravilla, te parece interesante Cyborg. Y el flash que interpreta um, ahí, este, um, ram Miller, pues no es, no es para, es, es el flash que tú recuerdas de la televisión. Entonces, um, para es el séptimo bien, arte es bastante interesante.
1: Se, se autocolgó. Porque está todo
0: el a una persona. No sé si viste el video. Ah, sí, creo que están, ¿no? lo, los toman jodiendo. Es que yo creo que fue una Dice fan que no. loca que lo estuvo molestando al grado de que... O sea, como yo lo veo, es eh, hazme un... No sé, hazme una llave flash o dame un golpe de flash. Hagamos una pelea, una escena y... Güey, estoy en el supermercado, tengo coronavirus, no quiero, o no sé, tal vez, o sea, no sé, está, estoy sumamente estresado, no sé, se me está muriendo mi abuelita, le dio coronavirus. Y tú me estás molestando con payasadas, por favor, crece, eres un adulto, me estás haciendo quedar mal. ¿Quieres una pelea? ¿Quieres una pelea? ¿Quieres? Y creo que eso fue lo que terminó pasando. Llevaron a Andrea Miller a, a reaccionar como cualquier ser humano normal reaccionaría cuando lo estás llevando a una situación borde, pero ahí en fuera... Que yo no creo que eso, bueno, al menos a mí, y diría, ay, qué bueno, es que hay unas personas tan odiosas, pero sé que pues como eres un actor y tienes una parca que representar, pues no deberías portarte Igual así.
1: Igual que ayer Jeremy Renner lo está metiendo en el congelador también por en, 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 el Ronin, el... Running, el el hockey,
0: por el problema que tiene por el delimento. pues no, es, está pagando, ¿por Sí, exactamente, también también supe de esa, y a mí me parece que es un poco como sobreproteger la marca creo que las personas que se que se fijan en esos detalles son las personas que dicen que tus películas son malas sí así que no debes agradar a esas personas no, creo que específicamente voy a hablar de DC DC o Warner no conoce a su público no conoce a sus fans, ¿Sí? no, no, no sabe quiénes son, ni qué darles y al menos a, lo que voy a decir parece una, me, para muchos parece una barbaridad, pero para mí Snyder le dio la, una interpretación que yo incluso considero superior a la de, a la de este, Batman de la de Noche, de Nolan, sí. Porque ese Batman no. no es Batman, ese Batman está muy bien, es un, es un si quieres, eh, es un justiciero nocturno que se pone una capa de murciélago. Y está muy bien, su historia se mantiene Y tiene sus, pero ese no es Batman, este de acá, el que interpreta a Snyder, ese sí es Batman y, y le pone atención a detalles, se ve que es un fan Snyder sí es un fan De los cómics, es un fan porque ¿Sabes qué me atrapa? Bueno. atrapar? El simple movimiento de la capa Si tú tienes la preocupación por siquiera Darle una, una, una personalidad a la capa de Batman Entonces no puede ser una persona Que no sepa del personaje Estoy seguro Existen que Nolan no conoce estés, a los personajes Antes de salir al... Sí, a, 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 a eso iba Nolan no me parece que sea una persona Ahora, fanática de los, de los cómics Snyder no, es un no. geek y Snyder es un friki de cajón O sea, es un fan Y como es fan bueno. sabe, sabe qué que es lo que quiere ver uh -huh. y, y a mí me encantó Me parece que todo fue una, una cuestión de mercadotecnia Creo que lo que realmente pasó Es que Marvel aplastó a... a Disney aplastó a Warner y los, ahora sí que los ingenuos de, de directivos de Warner no supieron reaccionar, pero no supieron reaccionar porque no creyeron en su material. Es, es, para mí Snyder tenía para hacer todo el maldito universo y eventualmente cuando cesaran los golpeteos, porque no hay dinero que dure todo el tiempo, eventualmente DC iba a agarrar fuelle. ¿Sí? Si hubiera sido al revés hubiera sucedido esto. Pero ahorita estaríamos hablando de que Iron Man 1 fue un asco, ¿sí? La misma que ustedes vieron yeah. es un asco. ¿Por qué? Porque tuvo, tuvo una campaña de desprestigio. Y yo creo que esa gente bueno, no, la 3
1: sí, fue
0: un asco. sí, no, la tesis se sí fue un asco. Pero, ¿por qué no se está hablando de eso? Y se habló de que la ley de la justicia era malísima. No es cierto, no es malísima. De es hecho, que, si te pones a ver la ley de la justicia, es, es bastante buena.
1: Ese fue, ese fue el problema que uno lo
0: hizo antes que otro. Y, ¿y, y, ¿y, y aparte, ¿y? jugó una guerra sucia donde la gente se lo creyó. Yo no creo que la gente se lo haya creído. Creo que fueron... Lo que hacen los políticos fue mero populismo. Fue, pagaron críticos para desprestigiar a DC. Y DC no supo quién era su, su público. Y no le supo seguir dando lo que quería. Porque... De otra forma, hoy estaríamos disfrutando ya de, muy probablemente, de cuestiones como crisis en tierras infinitas. Estaríamos disfrutando. Imagínate el Flashpoint hecho hecho película. Esa es un Elsa Uf. world. Esa es un Elsa world. Sí, pero lo, es de lo, claro, lo, como, lo pudo haber adaptado.
1: Como tú, como tú dices, si la sido distinta y la Liga de la Justicia se, este, sale 10 años antes que Avengers 1, todos hubiéramos estado hablando de lo malo que es Iron Man 1 o de lo parecía ¿Sí? película hecha en una casa con los materiales que tuviera Capitán América
0: 1. <risa> o, o, o tal vez estaríamos divididos los fans. Clásica. Y no, y no el, el mercado. Mira, también el monopolio es malo. Cuando el mercado es cooptado por una sola compañía, también se pierde la oportunidad de, de, de ver algo mejor. Y la mera verdad, eso es lo que pasó. Hoy tenemos un monopolio de Disney con los héroes. Y a mí me parece una basura que, que solamente tengamos los de los de Marvel para apreciar. Porque realmente su Spider-Man es bastante malo. ¿Sí? Yo quisiera ver ese, ese, ese Spider-Man destruido. Realmente, porque es bastante malo. Es, es, basura, es una basura Spider-Man. Es un Spider-Man hecho para niños... Sin cerebro. Ni siquiera los adolescentes merecen un Superman como el que está representando hoy Tom Holland. Pero si no tienes contra qué sopesarlo, contra qué compararlo, a lo mejor un este una muerte de Robin de este lado. Ay, ¿Qué hijo Dirías. O el regreso de Dick Tracy. De Dick, de, de, de. Hay un cómic donde Alan Nocturna se convierte a la nocturna en la nocturna. No me acuerdo qué es lo que hace realmente, pero es uno de los mejores cómics de la nocturna. Dirías, wow, ese... Ya compararía salir joven y. Pero si no tienes dónde comparar, si no te tienes contra quién competir, entonces no puedes mejorar. A mí me pareció bastante malo, te digo, el, el nuevo, el nuevo Spider-Man. Hay cosas muy bien hechas en el MCU, pero hay cosas muy mal hechas. Pero que hayas acabado con la competencia solamente puede traer perjuicio al consumidor. Y es, y es nosotros quienes perdamos al final. Porque, te digo, nos privamos de las mejores historias que hay en el, en el universo de, 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 este, de superhéroes. Y una de ellas. Y muchas de ellas, la gran mayoría de ellas están del lado de DC. ¿eh? No están del lado de Marvel. Marvel Mar 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 tiene muy buenas. ese Civil, ah. War, Civil War es una obra es una maestra. Pero la gran mayoría de las mejores que a ti te gustaría ver, realmente llevadas a la pantalla grande, están del lado de DC. Y una se encaminaba para la pelea final contra. No sé si, si, era, si llevaba por título Dark Side este cómic. O simplemente Darkseid, pero que también habla de, de cuando van al planeta. No sé, no sé si tú lo leíste. Van al planeta y ella tiene una State pelea. De, creo, que es, es, creo que es esa Darkseid War. Se encaminaba para hacer esa, ¿eh? Y va a estar impresionante War. porque iba a venir con todo. Con todos los. Con creo todos los todo. Ah, pues bueno. Perdón. Ahí lo tienes. Ahí Eso iba a estar. En terreno,
1: pero... en algún momento iba a salir la de Flash, pero también se cayó.
0: Sí, a mí me hubiera wow. gustado ver Flashpoint, me hubiera gustado, incluso que, que metiera, viste que metió un poquito también de del Superman malo de, de Injustice. Yo creí, yo creo que también si se metía con los viajes, viajes en el tiempo, en algún momento también me hubiera metido un poquito del, del juego de en línea DC, DC Online, donde muere Superman, muere la muere la trinidad, bueno, nada más muere su, este Mujer Maravilla y trinidad. Y el que alcanza a mandar al pasado es a este, Lex Luthor. Para, él alcanza a viajar al pasado para avisar. Lex Luthor por fin derrota a la Liga de Justicia y los asesina a todos. En una supercurrenta batalla llena de sangre y asesinatos que él mismo hace. Él mata a la, a la mujer maravilla y mata a, a Superman de propia mano. Y luego se da cuenta del error que cometió porque dejó el planeta este, libre para que Brainiac lo, lo tomara. Y ahora él mismo tiene que salvar y detenerse a sí mismo del pasado para no matar a la, a la Liga de la Justicia. O sea, eso se lo puedes meter ahí. ¿eh? Y Snyder siendo el fan, el freak que es, hubiera tomado elementos de ahí. Tal vez conectaba el final de Darkseid con Brainiac. No sé, eso es, nos privamos de tantas excelentes historias. Y yo te estoy hablando de alguien que no sabe tanto de cómics. Tantas historias que de este lado hubiera, hubieran estado bien llevadas a la pantalla grande. Mira, yo tengo, si 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 Snyder logró logró darle respeto a quien no se le podía tener respeto ni, ni de accidente que era Aquaman. Si él le dio respeto a Aquaman lo puede todo, sí. Ese 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 Aquaman uh, amarillo uh, rubio con sus mallas verdes nadie iba a respetar eso. Pero a este Cal Drogo plus plus, mis, o sea mi esposa ni siquiera le dice Aquaman, le dice Cal Drogo este, dice sí, sí, ya me imagino porque te encanta el, 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 el nuevo Aquaman ¿no? sobre todo las partes que no el playera, pero es que lo reconoce porque es un badass en Game of Thrones, y tú retomas y tomas el, el, la ventaja del que le da la, la imagen del, del actor, y lo vuelves a este Aquaman que parece más bien como un marinero perdido en, en, en una isla un náufrago, pero con toda la todo el badass que le, que le dio el todo el, todo el trasfondo de chico malo que viene de Game of Thrones
2: y reescribiste, sí, o sea,
0: reescribiste a Aquaman exactamente, pero Wolverine nunca le habías faltado el respeto. O sea, Wolverine ya tienes la ventaja ahí, no tienes, no realmente nunca ha salido un mal Wolverine, pero Aquaman todo el tiempo era el tipo que andaba en un caballito de mar y hablaba con los animales como Sirenito. De hecho, se burla de él, Bob Esponja todo el tiempo. ¿O, ¿O quién crees que es este Sirenoman? O sea, se burlan de Aquaman. Y él le dio También respeto. Tiene
1: un, tiene un giro el personaje, pero a fines de los 90.
0: cuando uh -huh. empiezan a morir todo
1: él pierde la mano.
0: Ah, es cuando yo traigo un garfio, poco. ¿no? Y además, este... Y es tiene este, este aspecto que ahora el, tiene. Nada más que en sí, rubio. De, de más badass. Pelo largo y, de, de y, y con más como... Y de
1: hecho hay una historia... Una historia nórdico.
0: Que es, es como su primera relación sexual.
1: <ríe> eh, es del, el, del año cero. Me acuerdo, me, me resultó bien extraño en particular porque era guay que no se veía en los cómics, pero era a, fines, a la segunda mitad de los 90. Ajá. Y él conoce a una niña, tiene un una adolescente, tiene el primer sexual, después parece que ella la matan unos cazadores de poca, y ahí ella cuesta, él mata por primera vez, y eh, tiene un giro bien raro, duró poco, duró poco tiempo, después volvió a hacer lo mismo de siempre. Y claro, que lo toma a Momoa probablemente va a ir por él y él. El, no sé cómo
0: fue la película, si la película pegó. No, sí, el, le fue muy ahí, bien. Aquaman fue de los, Y lo que te decía, mira, sacaron a Snyder demasiado pronto. Todos abandonan el marco demasiado pronto. Se dejaron, se dejaron vencer por la mercadotecnia barata y basura de Disney. Mira nada más el éxito que tuvo Aquaman. Mira nada más el éxito que tuvo. Mira, ta, tanto es así que con el éxito de Aquaman subieron las ventas otra vez de la Liga de la Justicia. Sí, entonces... Todo depende del contexto. En un, yo, la mera verdad, estoy seguro que en un futuro diríamos Es que es una joya del séptimo arte. La Liga de la Justicia es una de las, de las películas más eh, menos, menos valoradas O sea, más subvaluada. ¿Por qué no la vimos en su momento? Es una joya que no vimos. No, no es una joya que no vieron, es que se dejaron comprar por mala mercadotecnia. Y es que si tú comienzas a construir todos los héroes, la, 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 la mujer maravilla llevaba un vuelo, lleva un vuelo impresionante, o sea, tiene sus fans, a Akuman tiene sus fans. Correges un poco aquí y acá y al hombre de acero le vuelves haces una tercera película y a Henry Cavill lo, lo, lo vuelves más, más querido todavía. Si no abandona tan pronto y dejas que Batman escriba el guión que quería escribir, lo, o sea, y no corres a Snyder, eventualmente incluso hasta The Flash te iba a dar. Entonces vuelves a ver a la ley de la justicia y, te dices, y la ves con dos ojos diferentes. Pero no dejaste que se construyera porque te compraste. Como directivo de Warner, te compraste la mala publicidad que tenías en ese momento, te desesperas. Es cierto que pierdes dinero con porque es un ataque, es un ataque merc mercadológico, pero los fans al fin y al cabo son fieles. Y ahí tienes, no pasa mucho tiempo y hasta Shazam es un éxito en taquilla. Y Shazam se ve que no tiene tanta, tanta, tanto dinero, pues no tiene tanta producción. No. Sin embargo, es súper carismático. A mí me encantó Shazam, Shazam sí y lo conocí. de
1: décima de novena línea?
0: Sí, no, y parece Entonces, más bien sacado de Marvel. Y ahora, me, y ahora me encantaría verlo con, con la Liga de la Justicia porque la verdad me parece que el actor lo hizo muy bien el Levi uh -huh, así es, y me parece súper interesante su, su universo, ahora quiero ver a Shazam haciendo más cosas, aquí la cuestión es que como, como dijimos DC tira la TEA muy pronto y destruye la, el, el universo que estaba construyendo, así que pues bueno Vamos a ver qué, qué, qué sucede, porque las historias, si no fuera así, no tendrías el éxito tremendo que fue el Joker. Y es un Joker, otro Joker, el, el Joker que, que interpreta este Joaquín Phoenix, no es el de la línea principal. Es un Joker en un else world, creo que por ahí ya existía más humano, más que incluso ahí sí tiene nombre. Para los que no lo sepan, el Joker no tiene nombre. Nunca se sabe el nombre del Joker. este Y ese sí tiene, está muy bien identificado, se volvió. Más bien es un payaso que se vuelve criminal en lugar de un criminal que toma el manto de un payaso para, para burlarse de la justicia. Pero incluso si, si tienes esta historia con poco presupuesto y con más una carga dramática que es tan exitosa en taquilla es por algo, es porque las mejores historias están de aquel lado. Marvel lo sabe, Disney lo sabe y en lugar de competir con un buen producto, destruye la competencia. Bueno, pues, eso es algo que a mí no me gusta y nos privamos de muchas buenas historias. Y ahora nos dan basura que que no podemos comparar y nos la comemos con patatas fritas, como decían un podcast con mis amigos. El Spider-Man de Tom Holland me parece malo. Capitana feminista me parece insufrible. Sí, entonces, si no tienes competencia, no tienes por qué hacer las cosas tan bien. Pero bueno, esa es mi opinión. No debes deprivar de la competencia al consumidor, porque, pues, al fin y al cabo es el que pierde. Pues, Don Comics, llegamos a las dos horas y cubrimos, creo que no solamente la historia del de, 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 de crisis de héroes, sino un sinfín de historias más que se ramificaron a partir de aquí ¿Quiere Rápido decir algo más? Si, si no comenzar a hacer el cierre del podcast ¿Tiene algo más que comentar acerca de la historia de héroes en crisis?
1: Solo eso, un cómic eh, que vamos a dar por recomendado eh, por lo que sé, en castellano existen tres, hay tres editoriales que lo publicaron Televisa en México uh -huh. Televisa lo, lo lo publicó en las nueve grapas que lo componen por separado. Ah,
2: ok.
0: Es
1: un este cómics, SC, eh, Para las España, personas
0: normales son nueve, nueve revistas diferentes. Nueve revistas, nueve, perdón.
1: Nueve sí. revistas. Eh, para um, para personas SC normales. También lo, <risa> lo, lo publicó en, en las nueve grapas, tratando de pillar uh -huh. la edición americana por separado. Y en Sudamérica lo publicó Omnipress, que es la que yo tengo. Se publicó en un tomo unitario de etapa... ¿Dura? Tapa blanda,
2: Atuala, okay. eh,
1: tapa blanda, en están los nueve tomos, en un, están los nueve, los nueve números en un único tomo unitario. Eso sí, las dimensiones de este libro no son tan cómodas porque es, es más chico que la grapa, más chico que la revista. Entonces quizás hay que acostumbrarse y se
2: le va a hacer.
0: De hecho, eso, lo pueden es? encontrar en el mercado libre, no es por hacerle promoción a, ninguna, a ningún mercado, pero pueden encontrar la tapa blanda, en Mercado Libre eh, también por Editorial Televisa y ahí está, lo, lo tiene ¿eh? lo tiene en tapa blanda y parece Ah, que también la... hay
1: recopilatorio
0: sí eso, eso, eso no sabía. Es el recopilatorio y es está sumamente barato, vale mira, hasta creo que hasta voy a hacer eso y ponerlo en la descripción del podcast vale 169, no, no, no me gusta poner la publicación de un, porque si se acaba o se cambia el precio me van a decir, oye, ¿qué pasó? Pero está en Mercado Libre, en este momento en 170 pesos es, eso está regalado para lo que es, así que. Y están nuevos. Son 244 páginas.
1: Eh, como les digo, la historia entretenida. El dibujo es precioso. Se encuentra, para los que interese, dentro de la continuidad. 254 páginas. Se, tiene 254 páginas. Se encuentra dentro de la continuidad, que es el universo de ese cómics. Así uh que -huh. aquí va a aparecer el nuevo. plan... Flash
0: negativo. Okay. Reverse Flash. flash. Negativo, flash
1: negativo. ¿Es Reverse Flash?
0: Así. Ah, flash negativo. <uar freestyle> sí. Ne <crawl prejudice> sí el malo. El flash tienen que, malo. <risas> tienen que leer el cómic para saber cuál va a
1: ser ese Reverse Flash.
0: <rum> ah, perfecto. Wally West. Tal vez porque murió y. <r Cliff> no, bueno está bien no diré nada. Bueno <risa> yo no lo he visto, eh. Yo no yo no sé cuál. Pero pues es lo que yo deduciría. Supongo. Pero bueno, que su traje amarillo en el, en la serie también te da como un guiño a que pues por qué trae un traje amarillo si esos trajes amarillos sí. son este icónicos más de los Reverse Flash, ¿no? Que es de los Sí, güey, ese traje los...
1: de, del Kid Flash.
0: Así es, así es. Pero bueno, no, no, estamos, no estamos diciendo que él sea, tendrán que descubrirlo. Pues bueno, como dije, está en tapa blanca, 170 pesos en Mercado Libre, recopilatorio, edición nace. edición, ajá, tapa blanda, editorial Televisa, <risa> formato físico y pues ¿Y la también. Y sí, sí deben estar sí, por exacto. separado, sin embargo están, por separado sale más caro, obviamente cada una sale sí, en 59 pesos, lo que son 2 dólares supongo, 2 dólares, 2.5 dólares para el tipo de cambio. Y sí, si lo quieren con cada portada individual, si no, este, pues ya con dije está recopilatorio. Pues bueno gente, sí, este sí. sí. Y
1: si leen, leen en inglés probablemente dentro de meses va a aparecer la super edición de Loop. Con fotografía, esquemas, diseños, drag y portal alternativo. No, espero, este
0: espero que sí. Espero que sí. Pues bueno, este Don Comics, dígale a la audiencia dónde pueden encontrar. Sé que tiene un canal de YouTube que hace reseñas, que tiene su, su creación de contenido, dónde lo pueden encontrar y qué pueden encontrar en esos lugares.
1: Mi canal de YouTube, eh, mm -hmm. donde hacemos reseñas, el eh, primero que está unboxing se llama Comics. Aquí y ahora. Aquí ahora. Uh -huh. A veces publicamos en... También soy cómics aquí y ahora en Instagram. En Instagram. Ajá. Publicamos a veces en revistas de cómics ñoñoversto.cl uh -huh. ¿sí? ñoño.cl, comiqueros.cl. Sí. Espero que ya... Bueno, quizás salga, aparezca antes de haber publicado este podcast. Va a aparecer mi un video, reseña más, más sobre la gráfica de Heroes Sí, esto en es, es formato podcast,
0: ya, ya me daré prisa, aparecerá pronto, eh, a más tardar en la siguiente semana estará publicándose en su formato podcast. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están en fila, básicamente es por eso. A, di a diferencia de muchas personas, a mí no, a mí es, a mí no se me redujo el, el trabajo en la cuarentena, al contrario, creo que, creo que sigue igual, si no es que ha aumentado. Pero, 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 por ahí, ¿cómo se...? Si, los gringos tienen una, 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 una forma de decirle a las plantillas de producción que es simplemente es los pasos que tienes para sacar un producto, una creación de contenido ya establecido en una plantilla. Claro, no todo no toda la creación se puede seguir con un algoritmo ni con una, una, una plantilla predefinida, pero hay cosas que sí. Tenemos ya un sonido donde escucharán a Don Comics, pero como si los mismos dioses le estuvieran hablando al oído. Así que espero que su voz como escuche. Si Así es. Como si estuviera grabando desde aguas Caliente. Así es, <risa> como si el mismísimo androide del santuario les estuviera haciendo una terapia personal, así les va a causar este placer escuchar a Don Comics. Y hasta que no establecí esa plantilla, pude producir más rápido. Eso pasó en estos días, ya que tomé cursos de ingeniería de sonido. Porque hay que saber. Hay que saber y hay cosas que no me parecen del, que no me parecían del audio y que sabía que tenía que conocer más, más a profundidad cómo, cómo mejorarlo. Así que, como vieron, si están bien, si están escuchando esto, ya estamos en la segunda temporada también de Nación Poperto. Los audios tienen mucho mejor eh, calidad. Y espero que vayan mejorando, porque eso se trata de todo el tiempo de... De mejorar contenido, mejorar todo. Si no, si no, pues nos vamos a estancar y no, no es el punto. Así que muy la probablemente.
1: Temporal, ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando sobrevivimos
0: la epidemia? Ah, sí, sí, de hecho, vamos a poner survivors, yo creo, algo, a, algo haremos. Porque no, no es que tampoco tengamos mucho, mucho riesgo nosotros donde vivimos, pero bueno, de todos modos, las recomendaciones supongo que responsables que hacerle a la gente si todavía donde ustedes viven eh, hay, hay cuarentena o pues no compren tanto papel de baño supongo <ríe> no hagan compras no, vamos a hacer recomendaciones que, que no que no hacen todos que todos los todos, se todos dicen usa tapabocas lávate las manos pero yo he visto otras cosas que también se tienen que recomendar gente por favor no hagan compras de pánico ...no son necesarias, los alimentos no se dejan de producir... ...se los dice alguien que trabaja en la industria este, de la producción de alimentos... Este, no, ...el campo no para, así que no, no, hagan, no, hagan, no generen escasez... ...porque todo el problema es cuando van a comprar de más y ahí generan escasez... ...y entonces ahí a los especuladores van y consumen mucho de mucho ese producto para revenderlo. Les voy a dar el ejemplo en Australia, hace poquito vi la noticia... De que un de un revendedor, de un, un especulador de papel sanitario, fue y gastó 10 mil dólares en papel sanitario para aprovecharse de la, de la contingencia y revenderlo por su cuenta de eBay. eBay se dio cuenta de esto y le cerró la cuenta. Y ahora trata de devolver el papel sanitario y no se lo recibe la tienda porque ellos cambiaron sus políticas para evitar que se aprovecharan los, los especuladores. Así que ese especulador salió perdiendo por tratar de aprovecharse de la necesidad de la gente, lo cual me parece algo muy parecido a Justicia Divina. Así que qué bueno que les usara ese tipo de cosas a esas personas que tratan de, 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 de aprovecharse. No solamente lucrar, sino abusar de otros. Porque tú puedes lucrar en la cuarentena. Si sabes y tienes material para hacer, por ejemplo, tapabocas y sabes que no hay, pues puedes hacerlos, lucrar con ellos y venderlos porque la necesidad dicta que que lo logres, pero otra cosa es acaparar producto básico y aprovecharse la necesidad. Si sí, son dos cosas muy distintas, entonces no hagan compras de pánico. No son necesarias. Esta contingencia no está al nivel que los políticos dicen. Si estuviera al nivel que los políticos dicen, créanme ya estuvieran muertos los mismos políticos <ríe> porque no han hecho nada de que nada más. Pues guárdense y tomen todas las recomendaciones que ya se saben de memoria. Algo más son cómics que usted pueda recomendar. Mm. Tomen mucha cerveza, sí, o, mucha o, cerveza. No, o no, para que se les olvide.
1: Si, si tienes tiempo libre, haga lo que no hubiera, lo que siempre pensó en hacer y nunca pudo.
0: Ah, es cierto. No y, tenía tiempo libre. y me en el canal de YouTube ejemplo, de Don Comics también.
1: Mac, sí, lo <risa> <risa> que sería y se siente mucho mejor. Estoy mucho haciendo
0: mejor. un curso,
1: me escribieron un curso de acuarela japonesa. Ah, OK, OK, OK. Y lo, okay,
0: y lo voy a al primer capítulo. <risa> lo vas a colgar en alguna plataforma doméstica. Doméstica Ah,
1: uh, okay. no. ¿Ubica el canal
0: doméstico? Sí, 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 conozco eh, la... ¿Cursos de arte? Claro. Sí, tienda? Supongo No, no es una tienda Es una Bueno, sí Es un sitio de Que conecta a la gente Para vender cursos Personalizados online Sí, algo no,
1: así Y tienen autores De relativamente
2: Nombres
0: Así, ah, aprenden nuevas habilidades mientras están en casa. Esa es, creo que se me pasó esa, pero esa es una de las mejores cosas que pueden hacer. Eh, si tienen la idea de, de que ya hay mucha competencia allá afuera, créanme, siempre va a haber competencia en todos lados, pero el hecho es de que el futuro es la economía de mercado en línea. Ustedes, si no saben o no tienen habilidades que puedan competir en línea, el día de mañana van a tener problemas. Yo les recomiendo que se suscriban a donde sea comiencen por donde sea puede ser doméstica como nos acaba de decir don comics puede ser platzi esa personalmente yo la sigo ahí estudié el, el sonido lo que ustedes quieran comiencen es más si ustedes tienen un trabajo estable y quieren comenzar a hacer un podcast hacer un canal de YouTube entren entrenen sus habilidades porque no saben el día, el día de mañana les puede servir para otra cosa puede que no se dediquen a ser YouTubers o ser podcasters o ser lo que ustedes eh, algo algo directamente de creación de contenido pero saber esas habilidades no sabes lo mucho que te puede servir. Yo nomás voy a poner un ejemplo fácil y rápido, que aquí a lo mejor le ha sucedido algo parecido a Don Comics. Yo tuve la oportunidad de estudiar inglés mientras estudiaba la universidad y tuve la oportunidad de tomar cursos extras. Esos cursos extras iban enfocados a negocios. Eran mucho más difíciles y, lo, y los, pero eran gratuitos. En la universidad los impartían gratuitos y te querías suscribir siempre y cuando no, no dejaras de tomar la materia. Era, era algo extra que daba un, una ventaja. Entonces, muchos me decían, ¿para qué vas? No lo necesitas, ya pasaste la, 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 la currícula obligatoria, ya la tienes. Pero es que yo quiero saber inglés más, más perfecto. O sea, no solamente me quedé, mi universidad obligaba a que forzosamente tuvieras un nivel. No me acuerdo si 80% 85% de inglés. 80% habría sido de inglés de acuerdo a un examen que se llama TOFU. Sin embargo, el, esos cursos eran mucho más avanzados. Esos te acercaban más al 90-95% de dominio. Entonces eran más difíciles y tomaban mucho tiempo de, de, de mi currícula, aunque era prácticamente sufrir de gratis para muchos. Pero yo quería saber más inglés, más perfectamente inglés, porque sabía que eso me iba, me iba a servir. Cuando yo salgo de la universidad, mi primer trabajo lo obtengo literalmente porque soy el tipo con nivel más alto de inglés en la sala, no con más experiencia, en lo técnico, incluso yo era recién egresado y muchos tenían dos, tres años, incluso más de experiencia que yo. Uh, así es, gente. Me gustaría decir que eso fue una broma, que es mentira. Uh -huh. Literalmente me dijo el tipo que me entrevista en conocimientos, vienes abajo, eres recién graduado, técnicamente tienes menos experiencia. De hecho, no te hubiera contratado. La única razón por la cual te estoy contratando, estoy contratando un recién egresado para un puesto que no es junior, era un puesto que requería menos cinco años de experiencia. Ya era un puesto senior. Yo salté directamente, yo no tuve, yo no tuve que pasar para, por poco, por poco, me pagaron muy bien saliendo luego, luego, pero fue por eso, porque mi nivel de inglés era cercano al noventa y tantos por ciento que requerían. En la empresa donde yo trabajé, en esa primera empresa, porque las conferencias tenían que darse con extranjeros en línea. Eran llamadas, y eran llamadas, no eran videoconferencias, no había apoyo visual. Entonces, tú tenías que saber mucho inglés, realmente, porque te tenías que comunicar con equipos del otro lado del teléfono. Que no te estaban viendo y que solamente te iban a hablar. Porque ya la empresa era internacional. Así que lo que me dio mi primer trabajo no fueron mis, mis esfuerzos en mi carrera o en los esfuerzos en el conocimiento. Fue una habilidad que todo mundo en aquel entonces me criticó que no era necesario estudiar de más, pero que al final me terminó reituando en mi primer empleo. Que era el, el nivel de inglés. Que la mera verdad, una vez que estás estudiando, estudiar un poco más no es difícil. ¿eh? Si ya estás sobre la misma línea, si ya yo acabo de terminar el curso obligatorio, y pues nunca fui mal estudiante, siempre me fue muy bien. Tomar esos cursos extras simplemente fueron como, pues en algún momento, y son gratis, de hecho no me los curaban en algún momento me van a servir. Y una de las cosas que, que agradezco de aquel entonces es no haber hecho caso a las lenguas que me decían, no aprendas eso, no es necesario, ¿sí? Tal vez no es, no es necesario en ese momento, pero pues tú no puedes saber el día de mañana que te va a servir, es como quien, o sea, tú estudias, tal vez o aprendes primeros auxilios, esperando no tener que rescatar a alguien, pero y el día que te encuentres un ahogado en la playa y tú seas el único que sepas hacer rcp cómo es rca rcp qué es rcp este, resucitación rca es un tipo de cable para de audio rcp qué es pues entonces dirás qué bueno que tengo la habilidad ahora el inglés no es como algo tan, tan accidental, es mucho más necesario, pero hasta el inglés, está la producción, está, aprendan finanzas, aprendan, léanse un, un buen libro o algo, porque el día de mañana no saben lo que les puede hacer falta. Sí, creo que esa es la única recomendación que puedo dar para gente que aproveche el tiempo en sus casas, en lo que pues los que no tienen que, los que no pueden salir, me imagino, porque así como yo, muchas personas no, no paraban de trabajar, Afortunadamente no para todos para el mercado porque pues, necesitamos que algunas personas sí sigan produciendo pero bueno eso eso queda ya como para decisión propia de cada quien. Así que Don Comics sin nada más que decir por favor despídese
1: Un gusto haber estado con ustedes y casi porque desde el sur del mundo.
0: El sur del, del mundo. Así habiendo es. reseñado Heroes Inc. de una duda, Don Comics, ¿qué tan lejos le queda la Patagonia? La <ríe> ¿Qué tan lejos le queda horas? la Patagonia usted? Sí. Eh, sí
1: pensando en avión, ¿eh?
0: Serían, Supongo, bueno, está muy, entonces serían, vives muy lejos de la punta sur del país, sí. del continente? Ah, okay. O
1: sea, en horas de, de auto, sí. Pensando en avión serían tres horas. Ah,
2: buena
0: okay, idea.
1: En un pueblo que se llama Puerto Puerto Williams? ¿Tierra del Fuego está, de tu, está del
0: lado de su país o del lado de Argentina? Sí, no,
1: Tierra del Fuego está chileno.
0: Está chileno, ah, ok. ¿Y la Patagonia es argentina? Eh, la Patagonia es argentina. Ah, bien, 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 ya. Bien, bien, sabiendo, conociendo. Uh -huh. Puerto Williams está. Es un,
1: una pequeña caleta, un pueblito, y tú miras al frente y el frente está mm, Pero, pues de hecho sí. el primer. El primer pueblo chileno que le dieron, probablemente fue por, por, por presión internacional también, uh -huh. tuvo cuarentena total, ah, porque okay. ahí embarcan lo, los productos a la Antártica y claro, si sí llegaba, a pasar un coronavirus hacia el, a la, a las poblaciones <risa> y para a hacia la a y, y, de la Antártica. A los pobres científicos que están aire. ahí.
0: <risa> sí, ahí sí se, se mueren. Sí, ese fue el
1: primer pueblo primer en Chile que tuvo por encima total.
0: Bueno, bueno, me parece, me parece que entonces no tienes eh, cerca ningún, ningún pingüino. Pero no, es eso sí, un lugar que viste pingü
1: ¿eh? pingüinos de pingüinos de Humboldt, que son de temperaturas... la Sí, okay. son de, de ambientes cálidos, menos
0: de Humboldt, a, a, en algún momento iré para allá, en algún momento haremos un directo con cómics personalmente desde la Patagonia, desde Tierra de Fuego, se los aseguro gente, no sé cuándo, no sé cómo, pero sucederá. Ahora, dice... Hay que esperar que bajen que baje los pasajes, con, sí. con la
1: compañía de, compañía de aire que quede vivas así después.
0: Exactamente, creo que será bueno porque también las crisis demostrarán cuáles son las verdaderas carencias del sistema. Yo estoy seguro que toda crisis hace evolucionar a la gente y estamos en momentos históricos en los que de mí se acuerdan. Los estados están cambiando, se están volviendo cada vez más como productos y como productos competirán. Nos, nos, A todos nos conviene que los estados pierdan esta, este carácter autoritario que tienen y se conviertan en, en más un, un producto de competencia. De hecho, ya sucede muchas veces en entre los países que están en, unión, en en uniones libres como la Unión Europea. Entre los mismos países compiten, en los Estados Unidos los, las provincias compiten. La competencia siempre es buena. Entonces, eso generó, por ejemplo, en Europa que Ryanair, una, una este, aerolínea low cost, fue, fuera posible. Gracias a, a que hackeó literalmente el sistema de los estados, se Sí, oh, muchas personas no lo saben pero la, el secreto de Ryanair es que como los aeropuertos compiten solo utiliza aeropuertos eh, baratos y no y no tiene vuelos a oh, bueno sí los tiene pero en un principio los más baratos tiene vuelos a aeropuertos que no cobran tanto eso generó que mucha gente decidiera viajar por Ryanair y luego tomar un tren o tomar un taxi que, y no le que en el costo igual seguía siendo beneficioso y entonces los aeropuertos más caros al, al ver su tráfico disminuido pues tuvieron que bajar los precios y por ende también los vuelos a aeropuertos principales se volvieron más baratos, esto se los digo porque como había libertad de competencia eso sucederá aquí los aeropuertos, muchos países sobre todo los hispanoamericanos no tienen aeropuertos privados realmente todos están manipulados por el estado pero el turismo también se está volviendo bueno, ya se estaba volviendo se estaba volviendo un bien cada vez más accesible, gracias a Airbnb y ya ese tipo de, de, de formas baratas de hospedarse. Lo siguiente era el transporte. Y de hecho no estamos muy lejos de que también aquí en América, desde eh, de, de México hasta, hasta Argentina y Chile, el transporte comienza a competir entre, entre los estados porque al ser cada vez más, más fácil el acceso a, a visitarnos entre nos, nosotros, les digo otra vez eh, eh, Airbnb, lo siguiente en abaratarse, siguiendo el ejemplo europeo, Va a ser el transporte aéreo y primero, antes que temprano, alguna aerolínea, algún país va a volverse un destino turístico muy atractivo, muy barato y eso le va a hacer pues que le dé envidia a otros. no O sea, Ay, yo también quiero visitar acá. Yo siempre lo he dicho, uno de los países que quiero visitar es Chile. Chile me parece un país que tiene mucho que ofrecer y que me es atractivo. Tal vez porque me gusta el hecho de que tenga... Um, San, las fotos que he visto de Santiago me parece una ciudad preciosa y que tenga tierra de fuego y que de ahí se pueda ver el aurora boreal y que tenga pingüinos. Pues no sé, tal, tal vez. Pero me gustaría ir a, a, a conocer. Muy probablemente también Argentina y después. Pero yo creo que estamos a menos de una década de que se vuelva mucho más barato viajar entre nuestros países. Espero que sí. Espero que antes. Espero no tener que esperar tanto para que sea fácil y, y, y sencillo y barato visitar los Ahí en el Cono Sur, a aquí nos escuchan ahí en el Cono Sur, pero pues bueno. Y, y ustedes también venir pues a, a México, que es un país Aparte, que mucho tiene que ver, pero está muy caro venir, yo lo sé. Eso, yo lo sé. No, México es eh, impresionante, bueno, es que tiene la escala. Sí, es, 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 es eh, un país enorme. No que, uh, es un país enorme. Más, claro,
1: es un, de,
0: de costa a costa. Sí, eh, la, eh, la envergadura es tremenda. Lo, que, lo, lo bueno que es para que si tú vienes a México, entonces yo te prometo que no te vas a aburrir. Porque si ya gastaste y viniste, pues al menos necesitas recibir un país a la altura de, de la inversión. ¿no? Oye, pues no, no quiero visitar dos, dos lugares y ya acabé con él. No, no, este... Haz el esfuerzo. Al menos yo te garantizo que el lugar donde tú... Llegues si quieres llegar a las playas, si quieres llegar al bosque, si quieres llegar al centro, si quieres visitar Ciudad de México, que no sé por qué visitaría Ciudad de México. Bueno, tiene muchos. Eh, eh, si te gustan los museos, tiene muchos museos. De hecho, yo mismo me fui de vacaciones a Ciudad de México. Este, no, no se crean, no, no estoy hablando más de la ciudad. Al contrario, digo, tiene mucho que visitar. Sin embargo, hay que visitarlo en, en temporada baja porque el tráfico es insufrible. O si quieres visitar este, la parte norte, lo que tú quieras visitar. Donde tú caigas, te vas a dar cuenta que no vas a lograr ni visitar ni un, ni un 1% de los lugares disponibles Porque es muy grande O sea, es, es, esto es, es, es el tamaño, la envergadura Por eso nosotros usamos el automóvil como si fuera, como si no hubiera un mañana Aquí el automóvil es básicamente la bicicleta O sea, no, es casi imposible transportarnos de otra forma Que no sea barata Aquí las redes carreteras son muy buenas Eso sí, se los advierto, no hay tren pero nuestros trenes son son los autobuses. ¿Cómo les llaman allá, Don Comics? Los autobuses colectivos. Pero los que son de larga distancia. Eh, don, Estos son buses. Buses, sí. Aquí los, aquí los buses suplantan el tren. No tenemos tren, pero los buses llegan a todos lados. Y de forma relativamente barata. Entonces, pues bueno. Eh, como dice Don Comics, es muy grande, nada más... Hagan bien el plan donde quieren visitar, porque si se les da la idea de que quieren llegar a Cancún y luego quieren llegar a, a, a Ciudad de México, se van a tener que volver a tomar un avión, <ríe> no, no pueden llegar por carretera, en, al menos no en un par de días, entonces este, es como, yo me imagino que es el equivalente también a, a tratar de atravesar Chile, pero desde la punta norte a la punta sur, ¿no? Todo lo largo, porque por, en lo largo sí es bastante, bastantes kilómetros, ¿no? Es bastante... Grande, sí, algo en, muy parecido. Mira, yo
1: estoy en la segunda región, que es la parte más tranquila de Chile. Y uh -huh. ¿La, ¿La tripa más el gorda? De aquí, y de aquí a, a la costa son tres horas y me imagino que de aquí la frontera serán cinco horas más. Entonces tú lo trabajaste en siete horas.
0: Sí, por lo que pasa es que de... no es un país pues redondo, no, son, no, no tiene una figura este, cuadrilátera ni, ni nada acerca de eso. Así que es más difícil transportarse de norte a sur si si sí, quieren visitar ambos lados pero pues bueno a, a cambio de eso tiene mucha costa supongo que es parte de la sí. ventaja entonces entonces eso sí. eh, cosas que Bolivia envidiaría por ejemplo <risa> <risa> a ver si no nos dice <risa> nada Alan Marcel. Saluda Alan Marcel. dónde está el océano chale <risa> yo, yo, vine, yo vine a las playas de Bolivia y no las encuentro <risa> la <risa> y tienen alto
1: personaje característico Evo Morales y Nadine. Sí, sí sí
0: yo creo que voy a decir algo que a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo pero creo que el cambio de gobierno en Bolivia fue para bien creo que no puedes tener un gobernante durante mucho tiempo si en un principio era bueno, mucha gente me dice eso, pero todos los gobernantes que al pasar mucho el tiempo se vuelven mañosos, se vuelven, viven lo suficiente para volverse villanos, supongo que podemos decir eso. Así que no se pueden arraigar porque lo que se arraiga, lo que se enraiza, se vuelve inamovible. Y eso creo, creo que lo pasó a Evo Morales. El cambio es bueno, gente. Y pues bueno, ahí, ahí tenemos hasta que él no nos diga otra cosa que muere de hambre o que está o que está en crisis su país, pues supongamos que fue bueno el cambio. Salí. Por mí,
1: cuando, cuando sumió esta nueva tienda la Janine, Ajá. me dio un poquito de costor cuando entra a la Parlamento, la Casa de Moneda, con la Biblia en la mano, y dice este lugar de volver a entrar la Biblia. Fue ver una escena del siglo XVI. ¿no? <risa> eh, pues y sí. ahí fue como, bueno, ojalá que no lo haga tan mal.
0: Pero, Mira, después de, de toda era, la corrupción y todo lo que tenía Evo Morales encima, no tiene que hacer demasiado mal. Hay una canción del guatemalteco Ricardo Arjona que dice... El político bueno no es el que hace, es el que, es el que no jode. <risa> no es el que ayuda per se, es el que no te pone trabas. Yo creo que ahora eh, siendo realistas es lo que vamos, a esperar, lo que tenemos que esperar de los políticos. No es tanto que lleguen a hacer o mejoras o ayudar a la gente. Eso no va a pasar. Una porque no se puede ayudar a la gente directamente sin, sin afectar a otros. Y otra porque siempre van a ver por sus intereses. Sin embargo, si sí hay políticos que tocan lo menos posible tu vida, o sea, no se meten tanto contigo, no te joden tanto. Y creo que a esas alturas esos son los catalabados buenos. O al menos así dice la canción de, de Ricardo Arjona, que en ese momento no recuerdo cómo se llama el título de El Político Bueno, es no el que ayuda, sino el que no jode. Pero así dice la estrofa. Y en ese momento soy cliente de eso. Pues bueno, ya no estamos despidiendo. ¿Alguna otra cosa de un cómic, Sino para cerrar y despedirme. No interpretaré ese silencio como quiera, no. nada más que decir. Entonces no. eh, yo fui poperto por y esperemos que eso se repita más. Me gusta, me gustan mucho esas historias. Son historias que yo no conocía o conocía poco. Y sé que no solamente el manga japonés tiene que ofrecer, o el manga coreano también tiene cosas que ofrecer. El cómic americano, ya sea norteamericano, o sudamericano, o centroamericano, angloamericano o hispanoamericano, incluso portugués, aunque. Por ahí, aunque esto pueda sonar extraño, decir Hispanoamérica también incluye a, a, a Brasil, porque en el origen de la palabra no se, no se refiere al español como, como lengua, sino a Hispania como zona, que era precisamente la península ibérica, que comprendía precisamente de Portugal y lo que hoy es la actual España. Entonces decir Hispanoamérica también incluye a Portugal y o también incluye a, a Brasil. Yo sé es que es extraño... Pero así es en sus orígenes etimológicos. Así que bueno, eso es lo que estaría diciendo. Porque como digo Latinoamérica, eso sí incluiría a, a las Guyanas francesas. Y esas ya no son parte de... Porque si son colonias... ¡pah! Por el lenguaje uno inicia a hacer, a hacer las cosas correctas. Entonces el término correcto, o al menos según los estudiosos de Hispanoamérica... Y ese es el que todo el tiempo usaré. Pues bueno, el cómic hispanoamericano es muy bueno... Y aquí está Don Comics, que nos demostrará que también hay muy buenas historias que contar de este lado del mapa. Y esperen muy pronto también la publicación de esto, de este podcast. Junto con este estará, si no es que ya está publicado para el momento que publico este, Insect de ¿recuerdan otra vez la autora de Insect Don Comics, la autora nada más. ¿Recuerdas?
1: Margarita uh, Bennett.
0: Ajá, Benet y lo que se nos atraviese aquí Don Comics lleva la batuta con las reseñas, él, él dice esto del día de mañana, esto acá, también si tienen alguna propuesta y lo podemos platicar se los agradecería mucho que me lo dejaran en los comentarios de iBox e si es que están en iBox e o si no, si lo están escuchando en Spotify o, en alguna otra, o en algún otro publicador que no tenga lugar para poner caja de comentarios me lo pueden publicar en el Facebook en el Twitter o ya de plano en el Discord, que también dejaré aquí el, nuestro Discord público. Donde sea que ustedes puedan comentar y quieran participar, se les tomará en cuenta. Nada más WhatsApp no tengo porque tendría que tener dos celulares. Y no quiero traer dos celulares porque es impráctico para mí tener dos celulares. <ríe> y mi celular no es de doble chip como los chinos. Nada más tiene uno y nada más puedo darle servicio a uno. Sino mi, sino mi, si mi trabajo no me deja tener más de, de uno por tanto todo el tiempo que, que, que me consume. Así que por favor, por los medios que les acabo de comentar nos pueden dejar también sus sugerencias. Pues bueno, nosotros fuimos Don Comics y Poperto. Para Nación Poperto, te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, Anchor, YouTube, Google Podcast y Spotify. Hasta la próxima.
2: To ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse Welcome to the room of people who have
1: rooms of people that they love one day Locked away Just because we check the guns
2: at the door Doesn't mean our brains will change from hand grenades You on
1: under psychopath sitting next to you You love under murderer sitting next to you You think I get this sitting next to you And after all I've said,
2: please don't forget All my friends are heathens, fake slow